0: Tervetuloa podcastiin. Meillä on tänään kaksi toimittajaa, Matti Virtanen ja Marko Hamilo. Ja tänään puhutaan ilmastonmuutoksesta ja siitä, että voiko ilmastonmuutoksen torjuminen olla turvallisuusuhka. Mutta ihan alkuun, mikä on saanut teidät kiinnostumaan tästä aiheesta, eli ilmastonmuutoksesta?
1: Jos mä aloitan, kun mä oon tässä lähempänä, niin tota, ensinnäkin kiitos kutsusta ja moi kaikille. Mä opiskelin maantiedettä 70-luvulla Helsingin yliopistossa ja, ja siihen kuin luonnomaantieteen kursseja. Ja vaikka musta ei tullut luonnomaantieteilijää, kun mulla oli yhteiskuntatieteitä sivuaineena, niin mua jäi kiinnostamaan kovasti se, että millä tavalla ilmasto on muuttunut aikaisemmin. Niin kuin luonnon historia ja tällaiset kaiken maailman mullistukset, mitä on, mitä on tuota maapallolla koettu. Ja varsinkin tämä jääkauden jälkeinen aika, eli viimeiset 10 000 vuotta, jotka on aika aika tarkkaankin selvitettävissä luonnon arkistoista, niin se jäi mua sillä tavalla kiinnostamaan, ja mä oon aina, 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 aina niin kuin kerännyt siitä niin ohimennen materiaalia ihan 70-luvulta lähtien kasvihuoneilmiöstä ensin, ja sitten se muuttui ilmaston lämpenemiseksi. Silloin se otsoni kauhu siinä välissä ja, ja, ja metsäkuolemat ja ja sitten tuli tämä ilmastonmuutos ja se muuttui sitten ilmastokatastrofiksi ja, ja nyt ilmastopaniikiksi ihan viime aikoina. M- mulle tämä on ollut semmoinen elämän harrastus, mutta en mä tosiaankaan oleva olevani mikään ilmastotutkija vaikka minulla. Vähän luonnontieteellistä taustaa onkin. Et tämä minun taustani.
2: Mä olen sen verran nuori mies, että mä en opiskellut 70-luvulla, että mä olin 80-luvulla innokas lintuharrastaja ja luonnonsuojelija ja se varmaan tuli siitä, että siihen aikaan pelättiin just noita asioita, mitä sä mainitsit, metsät, järvet, ja metsät kuoli pystyyn ja, ja otsonikattoja, ja mitä kaikkea niitä oli. Ilmastonmuutos oli silloin yksi niistä monista uhkakuvista ja, ja, ja silloin oltiin ensimmäisiä alarmistisukupolvia. Ja, ja sitten kun nämä muut ympäristöongelmat on enemmän tai vähemmän saatu järjestykseen, niin sitten tämä ilmastonmuutos on jäänyt kaikkein isommaksi, koska se tavallaan, niin kuin, jos joku sanoo, että onhan meillä vaikka biodiversiteetin väheneminen, mutta niin kun se on yksi iso, isommista syistä biodiversiteetin vähenemiseenkin on ilmastonmuutos, niin, niin se on selvä, että tämä on niin se isoin, isoin kysymys. Mutta sitten tuossa 2000-luvulla mä satuin päätymään äh, Hesarin, tiedetoimitukseen ja sitten siinä tuli tietenkin tarkasteltua vähän vähemmän poliittisesti ja enemmän tieteellisestä näkökulmasta tätä kysymystä ja tuli perehdyttyä näihin skeptisiin argumentteihin. No. Se on ollut muun mielestäni hyvin mielenkiintoista seurata sitä, sitä on,
0: puolta. Käännääkö ihan pikkasen sitä mikkeä niin kuin niin kuin tohon suuntaan? Näin, Jes, nyt on Joo ja, ja tuota
2: sitten niin kuin ympäristöpolitiikkaa minua on minua aina kiinnostanut ja, ja, ja kun olen oikeistolainen, niin, 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 niin tota, se, mikä minua on ärsyttänyt kaikessa ympäristöpolitiikassa, varsinkin ilmastopolitiikassa, on se, että kustannustehokkuutta ei oteta huomioon ollenkaan. Se on tiettyjä ikään kuin hyviä asioita, joita ajatellaan niin, että pakolaiset tai tämmöinen maahanmuuttopakolaisten auttaminen on yksi esimerkki siitä, että niin ihmishengellä ei ole hintaa, sanotaan. Ja sitten tämä, tämä tota, kun, kun pelastetaan maailmaa ilmastonmuutoksi, se on vähän samanlainen asia. Ja mä en ymmärrä, mitä tolkkua tässä on. Sehän olla juuri niin päin, että, että, että jos joku asia on todella tärkeä, niin sitten meidän pitää todella miettiä, että miten me tehdään se kustannustehokkaasti, koska meillä ei ole loputtomia resursseja. Ja, ja se tässä... on äärimmäisen tärkeää, että että ne keinot, mitä käytetään ilmastomuutoksen hillitsemiseen, olisi sellaisia, että niissä olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Ja tässä on minusta niin tullut pikkasen niin kuin ilmastopolitiikka-skeptikko,
1: vaikka minä siinä tieteellisessä mm-hmm. kysymyksessä on vähän eri mieltä kuin Matti. Joo, tämä, tämä yhdistää paljon ilmastoskeptikoita ja näitä tällaisia järkivihreitä, joihin minä myöskin Marko luen, vaikka se olikin oikeistolainen ja vihrein, <laughs> Mutta se, että että tota. Ähm, Tällaisen tiukan varovaisuusperiaatteen nojalla on järkevää vähentää kaiken nää, fossiilisen ä, hiilivedyn polttamista, ja siihen päästään tehokkaimmin ä, lisäämällä ydinvoimaa ja tutkimalla sitä, miten ä, akkuteknologiaa voitaisiin kehittää niin, että uusiutuvista tulisi varten ottaa vaihtoehto myöskin perusvoiman toit- vo- voiman tuotannossa joskus tulevaisuudessa. Eli, eli tota, se ydinvoima on toki kallista, mutta tota, tämä ongelma on potentiaalisesti niin suuri, että ehkä siihen voisi jonkinlaisen preemion laittaa päälle, että kun siihen investoidaan, investoidaan sitten. Ja kun sitten taas nämä meidän vihreät ystävämme sanoo, että ilmastonmuutos pitää pysäyttää hinnalla millä hyvänsä, niin kun vasta- siihen esittää vasta että no miksi ette kannata ydinvoimaa, no ei nyt sillä hinnalla, se on liian kallista. Et mä ehkä en käsitä tätä logiikkaa ollenkaan.
0: Joo, että ydinvoima sinänsä mun niin Itse asiassa tosi, tosi mielenkiintoinen aihe. Meillä on tulossa podcast varmaan tässä ihan parin päivän sisällä. Meillä on äh, Pirattipuolan peruspennan ja sitten vihreinen Atte Harjanne tulossa puhumaan siitä. Ähm, mutta jos, jos just puhutaan vielä niin kuin, ähm, niin uusiutuvat ja sitten taas ydinvoima, niin, niin ähm, oman... Näkökulma mulla on ihan selkeästi se, että uusiutuviin on niin fiksua satsata ja niiden, niiden tutkimukseen ja kehittämiseen on fiksua satsata, mutta mut toki sitten taas ainakin mun ymmärrykseni mukaan tällä hetkellä uusiutua vaatii säätövoimaa, koska aina ei tuule ja ei päästä aurinko ja se säätövoima, mikä tällä hetkellä de facto on käytössä on, on hiilivoima ja Saksa ja kaasu. Niin Saksa on tästä esimerkkejä, että sitten mitä, mitä enemmän niin siellä on otettu uusiutuvia käyttöön, niin sitä enemmän sitten taas hiiliverdyt sen säätövoiman käyttämisen takia on sitten taas myös palanut. Eli, eli tässä suhteessa niin kuin, että vaikka, vaikka uusiutuvilla ehdottomasti niin tulevaisuudessa voi olla tämmöinen niin potentiaali, niin nyt nykyisellään, koska tämmöistä niin energian varastointiteknologiaa isoihin niin suuressa määrin ei ole, niin ne on vielä vain niin osittainen ratkaisu. Te
1: varmaan puhutte aten ja Petruksen kanssa tästä sitten enemmän, Joo. mutta siis Jenkeissä on tämä sama keskustelu siitä, että mitä järkeä on investoida tuota valtavia määriä uusiutuviin, kun se vaatii sen säätövoiman, sen kaasun siihen rinnalle ja se tarkoittaa lukkiutumista fossiilisiin, koska kaasu on fossiilinen polttoaine. Että se lukitaan tällä uusiutuvien politiikalla koko energiajärjestelmältä fossiilisten käyttöön kymmeniksi vuosiksi, sadaksi, sadaksi, vuodeksi, kun sen sijaan se voitaisiin korvata ydinvoimalla ja skaalaamalla ydinvoimaa pienempiä ja pienempiä, niin se voitais myöskin haja- sitä voitaisiin myöskin hajauttaa. Tässä on, täs on jotain jään käsittämättä tässä keskustelussa. Joo, molemmin puolin atlanttia
2: mä, mä esimerkiksi on sellainen ydinvoima kannattaja, että, 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 että mun mielestä pitäisi tämä homma ratkaista pelkästään ydinvoimalla. Kun on että tämä keskustelu jakautuu niin, että on ne... Vain uusiutuvat ja sitten on se, se niin ydinvoiman myönteistä, että on uusiutuvat plus ydinvoima. No ne uusiutuvat voidaan jättää juuri näistä mainituista syistä kokonaan pois. Sen lisäksi, että se on ollut ainakin tähän mennessä ilman ilmantukia se aivan liian kallista. Mutta just tämä, että tota, se teho tulee milloin sattuu, on se kaikkein iso ongelma siinä. Ydinvoima antaa... Antaa sähköä koko ajan ja, ja just nämä uudet ydinvoimalat ne on siitä hyviä, että ne, neljännen sukupolven reaktorit, kun niitä voidaan sitten käyttää myös kaukoläimen tuotantoon, mm-hmm. niillä voidaan ehkä tehdä synteettistä kaasua, jolla siis voidaan ää, tuottaa, jo, josta voi jalostaa sitten biopolttonesteitä. Kun mun mielestä se asia, mistä me ei vielä tässä ehditty puhua, on, on tota liikenne. Mm-hmm. Kun, kun tota, sähköalopuolehto aika helppo asia jos vaan tehtäisiin niitä oikeita ratkaisuja eikä tuhlattaisiin resursseja hölmöihin ratkaisuihin. Mutta kun meidän yhteiskunta pyörii kumipyörillä, kumipyörien varassa ja meidän koko maailmankauppa pyörii dieselrahtilaivoilla ja ja niitä ei oikein voi sähköistää kovin helpolla. Niin, niin sama raskas, raskas liikenne ja niin. laivat,
1: ne on, ne on se suurin ongelma tässä, mutta jos mä saan olla vähän eri mieltä nyt tästä, kun sä sanoit, että vain ydinvoima voisi olla, mä, mä pidän sitä hieman ongelmallisena, kun tämänkin keskustelun teema oli tämä turvallisuus, mm-hmm. niin tota, kaiken satsaaminen yhden kortin varaan, niin se on, se on jo niin filosofisesti huono lähtökohta, sulla pitää olla aina joku vaihtoehto. voihan ydinvoimalle sattua ongelmia, Eli sitten pitää olla joku korvaava järjestelmä, sitten. tai jotain, jotain kehitystyötä joka tapauksessa pitää tehdä, eli pitkällä aikavälillä, sadan vuoden perspektiivillä, niin, niin uusiutuvien tutkimiseen on sijoitettava rahaa, ja ne rahat, mitkä menee nykyään näiden tuulivoimafirmojen tukemiseen yritystukena, niin ne pitäisi ehdottomasti ohjata tutkimukseen ja kehitystyöhön, mieluiten niin kuin firmoista riippumattomaan yliopistolliseen tutkimukseen ja jonnekin. Missä näin.
0: Hmm. Joo, mutta jos nyt... Tässä kun me ollaan eri mieltäkin? <laughs> Mä yritin olla eri mieltä. <laughs> <laughs> mutta jos nyt, nyt vähän vielä, tai sanoa, että menen tähän ihan varsinaiseen aiheeseen, eli se, että voi, voi tämä ilmastonmuutoksen torjuminen olla turvallisuusuhka, niin miten te lähestyisitte tätä, niin tätä, tätä teemaa? Että esimerkiksi jos miettii, miettii vaikka siltä kannalta, että Ranskassa yritettiin korottaa veroja, hmm. Siellä keltaliivit tuli kaduille, ja, ja tota selkeästi huomattiin, että, että kansa... Toki siis tässä oli niin kuin muitakin syitä, mutta kansa, kansa niin kuin kapinoi, kapinoi tätä vastaan. Sitten taas, sitten taas voidaan niin kuin ajatella, että, että on... Olemassa lukuisia äh, valtioita, jo, jotka on täysin riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden vienistä. Mm. Esimerkiksi Lähidestä löytyy löytyy tota, semmoisia, ja samaan jos miettii ihan Venäjää meidän naapurissa, mm. niin Venäjäkin on hyvin riippuvainen, tai Venäjän nykyhallinto on hyvin riippuvainen fossiilisten polttoaineiden viennistä. Ja jos niin käviskin niin, että jotenkin maagisesti kaikkien fossiilisten polttoaineiden niin kulutus vaan loppuisi seinaa, siis toki näihin ei oikeasti voi käydä, mutta jos niin kävisi, niin sitten herää kanssa kysymys, että mitä näiden valtioiden, joiden, joiden talous on riippuvainen fossiilisten vier- viennistä, mitä tapahtuisi, hmm. jos rahaa loppuisi ja, ja minkälaisen tavallaan niin yhteiskunnallisen kaoksen, se näihin. näihin Silti
2: yleensähän se on mielletty enemmänkin niin päin, että, että Lännen olisi hyvä päästä riippuvuudestaan näistä, näistä maista, jotka on aika kaukana demokratiasta ja ihmisoikeuksista. No, USA on pääsemässä. saudi
1: amerikka kiitos tuota, öljyn ja kaasun porausteknologian kehittymisen. Heillä olla nyt, he on USA on jo viejä ja tuota, he kohta tarvitse, enää mitään lähi-idästä. joitakin tiettyjä, tiettyjä tota, öljylaatuja Saudi-Arabiasta, heidän on pakko edelleenkin tuoda, joita ei saada omasta maasta. Mutta se on merkittävä muutos geopolitiikassa, ja se tulee vaikuttaa myös globaalin turvallisuustilanteeseen sitten, kun jenkin alkaa käyttöötyä vähän rationaalisemmin kuin nyt, kun he tajuaa sen, että heidän tota, asemansa maailmanpoliisina ei ole enää välttämätön sen takia, että heidän täytyy turvata oma energiansaantinsa. Mutta totta kai tämä energia, mitä, he nyt, mitä heillä nyt on, ylen määrin on fossiilisia. Että tota, tässä pitää ajatella näitä turvallisuusuhkia niin kuin lyhyellä aikavälillä ja sitten pitkällä aikavälillä. Ja lyhyellä aikavälillä ää, kapina missä tahansa maassa on mahdollinen, jos energiahinta nousee liian nopeasti. Ja köyhä kansan on kadulla tosi, tosi se, on, se on sama kuin leipä. leipämeen lakat. Niitä on nähty eri puolilla arvimaita Etelä-Amerikassa. Ja tota, ne, nämä nousevat taloudet, kun ne ajetaan sillä kuilun partaalle, niin ne, ne romahtaa tosi nopeasti alaspäin. Venezuela on tu viimeinen hyvä esimerkki siitä. Maailman, maailman tota, suurimpia öljy- ja kaasuvaroja. öljyvaroja tai Venetsuelan VISI-2, kolme. niillä ole No ihan käsittämätön
2: Ihan parasta Bragalia jo kuitenkaan. Ka- <tos> Joo,
1: mutta joka tapauksessa Venetsuelan, Nigeria tarvimaat. Siis, äh, kaikki, <tos> kaikki pelkää, että raha, rahan tulo loppuu. Se on ihan selvä. Hallitukset ovat aivan, aivan paniikissa. Täytyy kun ajatellaan näitä kansainvälisiä virtoja, niin siellä virtaa putkissa ja laivoissa ja rekoissa ja junissa virtaa tätä öljyä, bensaa, kaasua, valtavia määriä, miljoonia ja miljardeja, tonneja vuosittain, niin täytyy ajatella, että samaan aikaan toiseen suuntaan virtaa rahaa, eli maksua näistä virroista. Ja tämä täytyy muistaa muun muassa tässä, tässä tuota Itämeren kaasuputkikeskustelussa Nord Streamissa, että kun tästä kaasua virtaa Saksaan, niin samaan aikaan Venäjälle ja Venäjä on rauhallisempi. Se on, se on meille hyvä asia sen takia turvallisuuden kannalta. Että,
2: että... Et sä näe mitään niin turvallisuusuhkaa siinä meidän riippuvuudessa näistä maista?
1: Siis Suomen riippuvuudessa Venäjästä?
2: Mä ajattelin ylipäätään länttää, että siis me ei voida sanoa Saudi-Arabialle, mitä me oikeastaan niin kun, niin. olisi eettisesti oikein sanoa Saudi-Arabialle, koska me ollaan riippuvaisia siitä. Ja Venäjä ja niin poispäin. Hmm. Nyt sen ehkä niin päin, että se on niinku turvallisuuskysymys tulee sitten, jos, jos, tota, jos tota, me ei enää osteta kaista jotain kasvoisia. Niin,
0: Tämä on itse hyvä Tämä voi nähdä
2: molemmin niin, päin. On
1: hyvä, erittäin hyvä pointti. No, no, ka- kaikki nopeat muutokset on turvallisuusriskejä. Jo, jos, tehdään, jos tehdään huonoja päätöksiä, poliittisia päätöksiä esimerkiksi paniikissa, sanotaan vaikka tässä ilmastopaniikissa tai voi olla ydinpaniikki tai pelätään jotain. Ternobylin jälkeen tehtiin he paljon huonoja päätöksiä. Tota, lopetettiin ihan hyvin ydinvoimallinen suunnittelu ja keskeytettiin rakennustöitä.
2: Ja jälkeen Saksa. Fukushiman jälkeen niin se sis- koskaan sitten Saksan. Saksa?
1: Nimenomaan, joo. A- aivan käsittämättömiä päätöksiä. Paniikki on, paniikki on tosi vaarallista, jos päättäjät menee panikkiin ja rupeaa niin hyppimään seinille jonkun kansanliikkeen vaatimuksesta. Tota, sinänsä on hienoa, että on kansalaisliikkeet ja kansalaisyhteiskunta on tosi tärkeä länsimaisen yhteiskunnan perusta, mutta tuota, poliitikkojen täytyy pitää pää kylmänä. Että tuota, jos, tu- jos tulee radikaalia vaatimuksia muutoksesta nopeasti, niin se pitää laittaa johonkin komiteaan tai työryhmään pohdittavaksi sitten odotella, kuinka kauan se muhii siellä. Ja sitten paniikki menee ohi ja sitten voidaan siirtyä seuraavaan
0: aiheeseen. Mm. Miten muuten, Marko, just niin <köhön> sanoin, niin että it, se on myös tai että sen voi nähdä turvallisuusuhkana tämän riippuvuuden, mutta et miten sitten sit taas, niin kun, jos, jos ajatellaan tämmöistä niin stabiilia, globaalia yhteiskuntaa, niin, niin sanotaan, että niin kun, hyviä valtioiden välejä, tai hyviä niin kun, valtion suhteita yleensä lisää se, että käydään kauppaa keskenään, niin miten tavallaan sitten, onks, mikä olisi semmoinen, niin sun mielestä hyvä ideaali tai optimaalinen tilanne, jossa sitten taas länsi ei olisi riippuvainen näistä näistä fossiilisten polttoaineiden viejämaista, mutta kuitenkin sitten taas voitaisiin käydä kauppaa ja sitä kautta
2: Ensin täytyy todeta, että eikö et, et, esitetty ensimmäisen maailmansodan aattona tämä tota, kuuluisa ajatus, että kun, kun valtiot käy keskenään kauppaa, niin tota, ne ei käy sotimaan keskenään. Tätä teoriaa testattiin noin pari vuotta sen jälkeen, kun se oli <susii> no, esitetty.
1: Mutta no. <sivu> se toinen teoria on se, että demokratia ei käy sotiin toista, toisiaan vastaan. Jo.
2: Onko tämä todistettu no, jo vähän Ainakin lähempänä tottuutta. On se kuitenkin ja. aika lähellä tottuutta. Ja, ja h- sitten tämä öljyhän on sellainen kirous. Usein, että tuota, Norja on suunnilleen niin niitä no. harvoja poikkeuksia siinä, koska siellä ensin syntyi pohjoismainen demokratia ja hyvinvointivaltio. Ja sen no. jälkeen ne keksi, että tuossa Pohjanmerällähän öljyäkin. Mutta sitten nämä maat, joissa, jos, jotka elää siitä öljystä, tai että koko mm-hmm. yhteiskunta on rakentunut sellaiseksi kuin se on, koska, koska sitä öljyä on löytynyt, niin, niin, niin siellähän se on just hidastanut sitä kehitystä, koska tuota, no. Venetsuola ja niin poispäin, kun se valtaklikki pystyy, näillä luonnonvaroilla sitten ylläpitämään oligarkiaan. Joo, täytyy
1: kyllä että siis fiksuimmat arabimaat ovat, ovat aloittaneet niin kuin tämmöisen yrityksen diversifioida talouttaan. Joo, jopa, jopa, Arhan, jopa Saudit, niillä on, niillä on hyvinkin ja kunnianhimoisia tavoitteita siinä, että jossain vaiheessa öljy loppuu ja heidän täytyy tehdä jotain muuta. Mä pidän peukkuja heille, se onnistuu, en ole niinkään varma, mutta... Tota, Täytyy toivoa, koska, koska tämmöinen maailmanjärjestys, mikä perustuu tähän energiakauppaan, niin tämä on kyllä tosi epävakaa. Että.
0: Mm. Voisiko, voisiko siis olla niin, että, että jos, jos lännen riippuvuus näistä fossiilisista vähenisi ja, ja, ja tota, Tulisi, tulisi jollain aikaviiveellä sellainen tilanne, että ei olisi enää tarvetta öljylle, niin voisitteko te nähdä, että tämä taas sitten niin ohjaisi kehittymään näitä nykyisiä öljynviä ja valtioita ja yhteiskuntia sit taas positiiviseen ja demokraattisempaan suuntaan? Vois, voisiko semmoinen olla mahdollista?
2: No ainakaan meidän ei tarvitsisi silloin katsoa läpi sormien kaikkia niitä ihmisoikeusloukkauksia, mitä varsinkin näissä muslimimaissa tapahtuu.
1: Hmm. Luulen,
2: että kaiken tämän islamisaation niin yksi tekijä on se, että, että kun me ollaan niin riippuvaisia näistä, näistä isoista lähi-idän hmm. muslimimaista juuri sen öljyn takia.
1: Joo, on, onhan se kyllä käsittämätöntä tämä, mitä nyt tarkimmin tulee seurataan USA ja Britannian ulkopolitiikka, joka on kunnioittavina ihmisoikeuksia ja sitten kuitenkin kaikki, kaikki näiden, näiden heidän asiakasvaltioidensa tuota, sikailut painetaan villasella. Tämä Jemenin sota on mielestäni kaikkein reikein esimerkki, jossa annetaan tehdä siellä ihan mitä vaan, myydään niille pommeja ja koneita ja ohjuksia aivan sumeilematta. Mm, niin
2: Saudin tehtävähän on, eikö se sanotaan, että Saudit on öljyn keskuspankki, ja niin kauan Joo. se hoitaa tämän tehtävän,
1: sen Yhdysvallat
2: pitää
0: sitä liittolaisenaan pistää. Mm. Hyvin sanottu. Mm. Tässä hmm. tietysti, jos miettii ase maailmalla käytävää asekauppaa, niin se on myös oma, oma mielenkiintoinen aiheensa, aiheensa selkeästi. Ja voi ajatella, että onhan se, onhan se vähän ristiriitaista välillä, että Länsi esiintyy ihmisoikeuksien puolustajana ja kuitenkin samaan aikaan viedään aseita sellaisiin valtioihin, joissa taas niitä, niitä käytetään hyvinkin kyseenalaisella tavalla. Mutta, mutta, ja toki, toki sama voi myös ajatella siitä, että, että näiden fossiilisten polttoaineiden ostolla sitten myös yhtä lailla rahoitetaan ja ylläpidetään näitä nykyisiä, nykyisiä hallituksia. Niin,
1: ylikauppa, Yljy- asekauppa, huumekauppa, ihmiskauppa, siinä on vissiin neljä maailman kannattavinta bisnestä.
0: Mm. Mitä sitten taas semmoinen, äh, jos miettii ydin, ydinvoimaa ja Venäjää, minusta Atte Harj- Harjanen kirjoitti tässä niin omasta, omasta blogistaan, omassa blogissaan siis siitä, että vähän, että, että voisiko, voisiko ikään kuin... Toki, toki voi myös nähdä ongelmallisena sen, että et Suomi, Suomi olisi niin ydinvoiman suhteen riippuvainen Venäjästä, koska kyllähän silloinkin se, sekin niin antaisi Venäjälle tavallaan niin mahdollisuuden tietynlaiseen vaikuttamiseen, mutta, jos, äh, mutta voisiko niin se olla tietyllä tavalla toivottavaa, että Venäjä pystyisi korvaamaan sen fossiilisten viennin esimerkiksi tämmöisen niin ydinteknologian viennillä maailmalla? No, hän
1: selvästi, selvästi yrittävät sitä diversifi, diversifioida. Rosatomhan on Venäjän hallituksen oikein silmäterä. Sehän ei ole mikään yksityinen yritys, vaan se on oikeastaan valtion virasto. Ja sillä on niin sanottu Selena ja Uulitsa, eli vihreä, vihreä katu, että ne saa tehdä ihan mitä vaan. Ja, ja tota, Rosatom on ilmeisesti kuitenkin hyvin hoidettu laitos. Että Rosatomin jäljiltä ei ole, mun tietääkseni, ellei Tsernobylia lasketa, ja sekin tapahtuu Ukrainassa itse asiassa, niin tota, mitään kovin pahoja ympäristörikoksia, mun tietääkseni sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti. Niin tota, ää, tietysti Rosatomille Venäjälle tämä Suomen kauppa on tosi tärkeää, että saada tämä Vennovoima rakennettua sinne Pyhäjoelle. Ja, ja tota, Suomalaiset täytyy siinä tietysti pitää, pitää varansa, ei jouduta sitä kautta Venäjän koukkuun. Ja, ja tärkeintä on, tärkeintä on sen jälkeen, kun se reaktori on rakennettu, se laitos on kokonaan suomalainen, se firma on kokonaan suomalainen, ja sitten pidetään huoli siitä, että se polttoainehuolto voidaan varmistaa myös muusta lähteestä. Joo, näin mä olen sen kanssa ymmärtänyt, että, heil on, heil on että se sitä
2: tavoitteen... tätä tätä riippuvuutta, kun, kun tota oikeasti pystytään hoitamaan niin, että kunhan, kunhan ne speksit Joo. menee teknisesti niin, että joku muukin voi toimittaa ne polttoaineen niin Joo,
1: ja niillä on se periaate, että ne joka tapauksessa varastoi kahden vuoden polttoaineet siis niin kuin käyttöä varten. Eli jos tulee toimituskatko, niin kahden vuoden aikana voidaan saada korvaava toimittaja sillä. Ja Ranskasta, Koreasta, Jenkeistä varmasti löytyy firma, joka tekee samanlaista sauvaa. Tota, se on hallittavissa se riski. Se on tota, vähän vaikeampi varastoida kahden vuoden annos kaasua jonnekin. Että no. jos olta sillä tavalla Gazpromin tota, kaasuhanan päässä. Suomi, Suomelle ei ole tätä ongelmaa, niin kuin Saksalla.
2: Tämä tässä on vähän Venäjän kanssa se ongelma tässä, niin kuin NATO-jäsenyydessäkin, että se ongelma on tässä niin kuin siirtymäkaudessa, niin kauan, kun kuin ne rakentaa sitä, niin, niin, tota, mm. mulla, niin kuin ne voi painostaa meitä tavalla tai toisella. Tai jos me haettaisiin NATO-jäsenyyttä, niin, niin tota, vaarallisen tilanne olisi sen se en, ennen kuin meillä on viides artikla. Niin, niin, tota, mm. Mutta sen jälkeen tosiaan, kun, kun tota, se ydinvoimalla lähtee pyörimään, niin mun, ymmärtääkseni siinä ei oikein, oikein juuri Venäjä.
0: Küytkösteri puut sitten näälle. Minä sitten taas, jos mietitään vielä muuten, muuten tätä ilmastonmuutoksen torjumista ja, ja nimenomaan äh, poliittisia toimia, toimia niin kuin sen, poliittisia toimia, jotka tähtää tähtää tämän ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin mitkä Toimet teidän mielestä, tässä nyt paria vähän sivuttia, niin sivuttiin jo, mutta että mitkä muut teidän mielestä on semmoisia riskialttiita, tai sitten joihin just voi, voi liittyä tämmöisiä niin kuin turvallisuusuhkia?
2: Mä en näitä geopoliittisia uhkia osaa nyt keksiä enempää, mutta se mitä mä sanoin heti alussa, että mun mielestä tämä kustannustehottomuus on se suurin riski. Siis se, että lähdetään nyt paniikissa tekemään sellaista ilmastopolitiikkaa, joka ei edes vähennä hiilidioksidien ilmakäästä, mutta jonka hintalappu on ihan hirveä niin se johtaa sitten, voi johtaa just hmm. mellakoihin sisäisen järjestyksen repeämiseen, mutta ylipäänsä jos ajattelee sitä ilmastopolitiikkaa itseään. Hmm. Mä luulen, että se mitä nyt on käynnissä tässä paniikissa johtaa siihen, että sitten kun meidän pitäisi muutaman vuoden päästä oikeasti tehdä jotain, niin kansalaiset on saanut niin tarpeeksi, että kaikki lukee sun kirjan ja, ja tuota, äänestää, äänestää tuota, persuja.
0: jotain persuja pahempaa ilmaston daniallisesti porukkaa <laughs> sitten. Eli, eli voisiko sanoa, että Margot, sun mielestä siis on, Tärkeää, että pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä?
2: Tämä on varmaan se, missä me ollaan eri mieltä. Mun, mun mielestä se on, se vaan pitäisi tehdä kustannustehokkaimmalla tavalla. Ja, tämä, ja te... siinä on paljon, paljon niin kuin, niissä keinoissa, millä sitä yritetään tehdä, niin on, on vikaa ja ne menee pieleen. Ja, ja tuota, pahimmillaan se on sitä, että, että, että tulee tämä hiilivuoto, jossa teollisuus siirtyy Kiinaan ja, ja tuota, meille tulee työttömyyttä eikä
1: mitään muuta. En, en mä oon periaatteessa eri mieltä, mutta mä oon eri mieltä tästä aikajänteestä, ja mä, vaikka, vaikka mun akateemiset ansioni niin on aika mitättömät verrattuna kaikkien arvostamaan IPCC, niin, niin mä olen vakaasti, vakaasti sitä mieltä tutkittuani asiaa, että IPCC arvioi yläkanttiin tämän ilmaston herkkyyden tälle hiilidioksidin kaksinkertaistumiselle, että meillä olisi kymmenen niin vuoden aikaikkuna, jonka aikana pitää tehdä joku vallankumous, ja jokainen lukee tätä IPCCin puolentoista asteen raporttia ja katsoo ne käyrät, mitä, mitä vaaditaan niin kuin tähän, tähän vähennykseen, niin se ei ole poliittisesti tehtävissä. Se ei globaalisti onnistu mitenkään. Se on niin radikaali vähennys. Me pitäisi saada niin kuin Kiinaan koko helvetin äh, hiilituotanto korvattua ydinvoimalla kymmenessä vuodessa. Se, se, on, niin kuin, se ajatus on ihan käsittämättömän hölmö. Eli IPCC on ajanut itsensä ihan umpikujaan ja, ja saanut ihmiset ajattelemaan, että, että nyt on muka tehtävissä jotain ja se pitää tehdä kymmenessä vuodessa tai sitten seuraa jotain. Mitä? Joku ihmeellinen, mikä katastrofi tai joku tipping point on tämä katkiamispiste tai tämmöinen käsitöiden käsittely. Keimannuspiste.
2: Kaikkein huolestuttavin näke, niin näköpiirissä oleva asia on se, että liidoksiden määrä niin. lämpeneminen ylittää tietyn tipping pointin, niin se alkaa ruokkimaan itseään, että metaania vapautuu. Joo,
1: mutta semmoista se, ei ole mitään. Merkkejä. Ja niin poispäin.
2: Ei, tällä hetkellä mun ei ole mitään merkkiä, että, että tota, se olisi nyt, nyt ihan kovimpia tapahtumassa ja, ja mun käsittääkseni IPC se on sitä mieltä. Joo, siis on jotakin alarmisteja, jotka ovat niin IPC sinne <köhön> alarmismiin päin.
1: Mutta ibcc raporteissa on kyllä ihan, ihan, siis ihan validia tutkimusta, enkä mä kiistä ollenkaan sitä, etteikö heidän referoimassa tutkimukset olisi hyvin tehtyä ja kunnollisia. Mutta kun sitä on niin valtava määrä, sitä tutkimusta, että kun joka päivä ilmestyy satoja ilmastotutkimuksia eri puolilta maailmaa, niin sieltähän löytyy vaikka minkälaista, kun sä valikoit. Niin kuin tiedetään, ei, ei geotieteet, ilmastotieteet ole mitään eksakteja, niin kuin laboratorio tutkimuksia. Siinä tutkitaan erittäin kompleksista ja kaoottista luonnonjärjestelmää, joka on kaikkia muuta kuin laboratorio, jossa sä voit kontrolloida muuttuvia tekijöitä ja tutkia yhtä vaikuttavaa tekijää, vaan kaikki vaikuttaa kaikkeen ja, ja tulokset sitten on, mitä on, riippuu siitä, miten hyvä aineisto on ja miten avoimesti sitä on käsitelty. Ja, ja tota, ilmastotieteessä on usein sama ongelma kuin monissa ihmistieteissä, että tulokset ei aina ole replikoitavissa. Ne, ne, ei, ne ei sitten tota, myöhemmin pädekään ja sitten ne unohdetaan, no, että okei, okay, että nyt on eteenpäin, we've moved on. Että voidaan unohtaa nämä aikaisemmat. Mm. Mutta ongelma tässä IPCC on myöskin se, että se, kun se tekee sen pääraporttinsa niin harvoin, kerran kuudessa vuodessa, siihen keskittyy ihan valtava jännitys ja huomio siihen niiden pääraporttiin. Viimeksi oli 2013, ja nyt ilmeisesti tota 22 keväällä tulee seuraava. Niin se, se paine on ihan mieletön saada omat julkaisut sinne raporttiin noteratuksi. Ja silloin tämä, myöskin tulee, tämä publication, tämä julkaisupaine on ihan valtava, jolloin siihen tulee erilaisia vääristymiä. Että se ei ole niin normaalia tieteen rauhallista etenemistä, mikä, mikä olisi niin laadun tai. Okei, mutta tämä IPCC nyt ei ehkä ole meidän suurin ongelma, että vaan suurin ongelma on täällä politiikan puolella. Mm. Että siis IPCC on poliitikkojen valitsema ja poliitikkojen hallitsema ja tota, se ei ole, puhutaan, se tieteellinen eli niin kuin se nimestäkin voi lukea, että governmental panel. Ja tota, jos jos saisi edetä rauhassa oman agendansa mukaan, niin, niin kaikki nämä ilmastotutkimukseen käytetyt rahat, tai suuri osa niistä olisi käytetty, siis luonnontieteellisen perustutkimukseen, sen sijaan, että tutkittaisiin vain tätä hiilidioksidihommaa.
2: Mutta toisaalta, milloin IPCC: siihen voisi korvata? Kun itse, itsekin sanoit, Matti, että, että ongelma on se, että sitä tutkimusta, laadukastakin tutkimusta on kauhean paljon. Hmm. Kuka sitten penkois ne tutkimukset läpi ja antaa sen, sen, sen niin summarin. että, että, että tota, tästä sinne on, niin suurin piirtein on kysymys. Point taken. Jat-
1: ongelma ei ole IPCC sinänsä, vaan ongelma on tämä IPCCn julkaisurytmi. Ja se, että tuota, IPCC on julkisuuden kipeä. Ne, ne hakee ihan valtavaa globaalia julkisuutta kaikelle koko ajan. Ja sitten meidän mediat lähtee tähän laukkaan mukaan, ja tota, tulokset on aika surkeita välillä, luvalla sanoen.
2: Kun itsekin on muutaman kerran IPCC-raporteista uutisoinut, niin, niin mun täytyy sanoa, että kauhean tylsähän se on, oikeasti eihän siellä ole tullut mitään uutta, koska se tutkimus ei ole tuottanut kauheasti uutta. mulla on tähän eri käsitys siitä, jossa sanoit äsken, että, että se käsitys kauheasti muuttuisi, että, että, että se... Aiemmat tutkimukset ei toistuisi, uudemmissa tutkimuksissa. Osa, osa toistuu. Osa pä- pä- Päinvastoin niin se peruskäsitys on kuitenkin pysynyt hyvin samana. Eli meillä on se tietty haarukka, niin se on niin lähinnä vain kaventunut päin. Ja se keskiarvo siinä, se niin todennäköisin vastauskysymykseen, mitä tapahtuu, jos Joo. me tuplataan hiilidioksidin määrä. niin, niin tota, ei se ole kauheasti elänyt sieltä ekasta raportista, joka oli 80-luvulla.
1: No se on tullut vähän alaspäin. Tämä myöntää muuten ilmatieteen laitoskin minun kirjassa ihan viralliseen kysymykseen, että tämä herkkyysarvio on tullut alaspäin. Mutta sitten... Siis se keskiarvo vai, vai se haarukan yläosa? Se keskiarvo varmaankin. Mutta siis se epävarmuus liittyy siihen, että minkälainen määrät annetaan tälle tuota amplifikaatiolle, tälle vesihöyryn osuudelle. Koska se hiilidioksidi sinänsä kaikkien laskelmien mukaan merkitsee noin yhden asteen lämpenemistä. Mutta se, että se nousisi sinne yli kahteen ja jopa kolmeen, joka on se, kai se konsensusarvio edellisessä raportissa, niin se vaatii, että hiilidioksidin pitoisuuden ilmakehässä täytyy nousta nopeasti keskimäärin, jotta se lämpeneminen olisi riittävää, riittävää näihin katastrofeihin. Ja siitä ei, ole, siitä ei ole luotettavaa mittausaineistoa siitä, että tämä vesihöyryamplifikaatio olisi, olisi oikeasti niin kuin lisääntymään päin. Tai edes, että vesihöyryn keskimääräinen pitoisuus ilmakehässä olisi kasvanut. Se on äärimmäisen vaikea mitata, koska se vaihtelee niin valtavasti koko ajan joka paikassa. Sitä ei pysty sillä mittaamaan niin hiilidioksidia, joka jakautuu tasaisesti, että se on se 0,04 prosenttia Tämä suhteellisen tasaisesti. Niin, suhteellisen tasaisesti. No totta kai se vaihtelee <kliopetukseen> vuoden, vuoden ja ajoittain näin. ja, po- ja tuota sen mukaan, onko metsiä vai aavikkoa ja näin poispäin, ja merta. Mut, mutta siis keskimäärin ja ylempänä ilmakehässä se tasoittuu sitten.
0: Mut jos, jos vielä palaa tähän IPCC:hen niin, niin olisiko sun mielestä, Matti, sitten fiksumpaa, jos näitä raportteja tulisi tihenpää tahtia?
1: Joo, nimenomaan. Pitäisi olla vuosiraportti.
0: Okay, ja vuosiraportti,
1: ei... jos katsottaisiin nimenomaan se, että mikä on uutta, ja missä joku aikaisempi konsensus vaatii tarkastelua. Että, tai sen pitäisi olla juokseva, rullaava, ihan niin kuin, tota, Lääkäriseura Duodekkin, jonka tiedät varmasti lääketieteilijänä itse, niin nämä, nämä käypähoitosuositukset. Niin niitähän tehdään sitä mukaan, kun on että Ei se ole mikään kerran kuudessa vuodessa uusitaan kaikki. Ei se on mitään järkeä, mm. vaan tota, kun poliitikot haluavat ja heidän täytyy tehdä päätöksiä joka vuosi. Ja jos kiva, kun he tekevät joka vuosi päätöksiä, heillä on joka vuosi myös uutta tietoa. Sen sijaan joutuu aina menemään palamaan sinne vanhaan IPCC. Tota,
2: ei, ei ole muuten kovinkaan radikaali mielipide, koska minä muistan lukeneeni, oliko se Nature vai Sciencein pääkirjoituksen ihan pari-kolme vuotta sitten, jos sanottiin, että tämä IPCC-julkaisujärjestelmä on mätä, että se, se, se vaatii si- uudistusta. Eli ilmastotieteelliset on itsekin sitä mieltä. Ja sitten jos puhuu siitä poliittisuudesta, niin hmm. on kyllä monet on sitä mieltä, että kun siinä on niin se tieteellinen review-osa ja sitten se summary for policymakers, se al- alkuosa, jos on tämä niin poliitikoille tarkoitettu katsaus, se on se Climate Change niin, for se se, Dummies se on se, missä on eniten politiikka, ja, ja kyllä monet on sitä mieltä, että se, että se on menee enemmänkin niin päin, että ei siellä alarmistit juhli, vaan päinvastoin.
0: Esimerkiksi siellä puhuttu Saudi-Arabia.
1: Okei, okay. tietyissä asioissa näin varmaankin.
0: Mikä, mikä teidän käsitys on siitä, että, että mitä, mitä niin kuin IPCC suosittaa? Tai onks, onks mikä on niin IPCC ratkaisuehdotus sille, että miten, miten tätä ilmastonmuutosta sitten sitä tehokkaammin? Tai teke, tekeekö IPCC tämmöisiä suosituksia?
2: Sehän ei ole sen tehtävä. Jos ajattelee, ei. että IPCC on olemassa siksi, että hallitukset haluavat, että joku lukisi ne tieteelliset raportit läpi ja kertoisi, että mikä niissä on pihvi.
1: Hmm. IPCC mandaatissa lukee, että sen pitää olla policy neutral. Eli, eli politiikkaan se pitäisi suhtautua ja näihin, näihin tuota, toimenpiteisiin... Niin ottamatta kantaa, vaan se järjestetään politikoille, mutta käytännössä IPCC kyllä ottaa kantaa, että kyllähän, kyllähän heidän, heidän täällä, se on se, se, on se tota kolmas työryhmä, se tota mitigation työryhmä, jossa, jossa ehdotellaan tai pohditaan näitä vaihtoehtoisia polkuja päästöjen vähentämiseen. Joo,
2: mutta voihän sekin niin, olla
1: tieteellistä,
2: eli jos, jos poliitikot antaa tehtävän, että öö, Mitkä pystytäänkö me, Mm. uusiutuvilla saamaan tuo aikaiseksi, mitä me halutaan saada, vai tarvitaanko me siihen ydinvoimaa. Niin se, sehän ei ole niin kuin mielipidekysymys, vaan se on kysymys, jota voidaan laskea. Ja kyllähän IPCC on ottanut sellaisen kannan, että ne kaikki, meidän vihreät ystävämme, mm. jotka, jotka tota, pitää IPCC jumalan, kun me puhutaan tästä, tästä tota, itse ilmastokysymyksestä sinänsä, niin tota, eihän ota kuuleviin korviinsa, kun IPCC sanoo. Että ei tästä hommassa tule mitään
0: niin jo, ne lukematta sen ydinvoimakohdan sieltä. Jo, Siellä on tullut niin semmoinen blank. Si- Onko onks, onks, onks niin, että IPCC on siis vahvasti on. ydinvoiman kannalla? On, mutta ei
1: kaikkien ilmastotutkijoiden mukaan riittävän vahvasti. Esimerkiksi tota ilmastotutkijoiden grand old man James Hansen, hän on vaatinut voima, voimakasta niin, tota, ydinvoiman lisäämistä. Ja ilmeisesti meidän rakas Petteri Taalaksemme myöskin, joka nykyään ykkö- maailman ilmatieteenlaitoksen pääjohtaja, niin on. Viime vuosina ainakin mun havaintojen mukaan kääntynyt entistä voimakkaammin ydinvoiman massiivisen lisärakentamisen kannalle. Ja se, se on ihan loogista, että jos on vähänkin laskutaitoa, niin se on aivan välttämätöntä etenkin tämän puolentoista asteen tavoitteen saavuttamiseksi edes tällä vuosisadalla, jos se herkkyys on sitä luokkaa, mitä IPCC on, on siellä tuota, ykköstyöryhmässään arvioinut. Joo, jos puhutaan
2: sisäpäin. vähän niistä suuruusluokista, niin eikös me puhuta suunnilleen siitä, että aika pian pitäisi saada päästöt jonnekin, niin kuin kymmenykseen siitä, mitä ne on nyt, niin kuin ihan tämän, joo, tämän joo, kannan mukaan. Neltty- jos, me mietitään sellaisia, joo, jos me puhutaan sellaisista niin vaihtoehdoista, kuten että köyhäillään, perinteinen vihreä ajatus, että mm. tuota, kulutetaan vähemmän. Jos meidän pitäisi pudottaa kulutus 10%, prosenttiin, niin se on, on aika tosiaan köyhää. Sitten on tämä porukka, joka sanoo, että pahin syytekijä on Väestön kasvu. että väestön kasvu on saatu Afri- tuota Saharan eteläpuolista Afrikkaa lukunottamatta aika hyvin haltuun Joo. sitten tämän 60-luvun, jolloin tämä, tämä mm. tota
1: väestöpommi, teoria esitettiin. Se oli yksi alarmi, jossa olin mukana, mä pelkäsin väestön kasvua, kun opetettiin koulussa lukiossa, Joo. että väestö kasvaa yli 3 prosenttia vuodessa. Joo. Ja Eikin sitä
2: niin geometrisesti. Sitten tehtiin
1: tästä tämä näin käyrä.
2: Olla. Joo. Joo.
1: Ka- Nyt oltaisiin sillä vauhdilla jo 80 miljardissa.
2: Joo, se on taittunut. Ja, ja, tota, ja nyt jos ajattelee niitä vaihtoehtoja, että niin kuin painaa väestöä vielä, vielä vähemmäksi, niin, niin jos ei mä ampumaan ihmisiä, niin, mm. niin, niin tota, jota joku linkolla voisi ajatella, niin ilman massamurhaa pelkästään syntyvyyttä vähentämällä, niin, niin ei me saada niin kuin mitään vaikutusta aikaan. Ja sitten taas toiseen päin, niin ei, ei ole näkypiirissä nyt enää sellaista tuhkaa, että, että, mm. että, että tässä nyt, sinne 14 miljardiin, tuplattaisi tämä nykyinen määrä. Ja, että väestö ei jos se ei ongelma eikä ratkaisu, eikä tuo köyhäilykään mun voi olla ongelma, niin mikä, mikä, mikä ratkaisu, on, mitä? vaan meidän, meidän pitää oikeasti saada se, se energiaa vaan tuotettua edullisemmin. Se on pakko ratkaista teknologialla, koska ei, ei niin kuin kukaan suostu siihen köyhäilyyn.
1: Mä periaatteessa vastustan tuota näitä korrelaatioiden mainostamista, mutta nyt täytyy sanoa, että äh, ihmiskunnan siis väestönkasvu ja hiilidioksidipäästöt ne korreloi keskenään aivan mielettömän hyvin. Ne on melkein yksi yhteen, ja tota, siitä tietysti voisi vetää se johtopäätöksi, että jos vähennettäisiin väestöä, niin ne päästötkin laskuun. Mutta tosiaankin niin, niin tota, en, en näe, että pakko on, on niin kuin mahdollinen. On poliittisesti, tota, Kiinassa se kokeiltiin yhden lapsen ja se toimi aikansa, ja tota, näyttää siltä, että se voisi, se voisi olla itse asiassa hyvä vaihtoehto pysäyttää tämä väestönkasvu muuallakin. Mutta kun ne, mu, mu, muissa maissa ei ole samanlaista yhteiskuntarakennetta kuin Kiinassa, se kulttuuri ei, ei tule sallimaan sitä.
0: Se ei, ei, ei mikään. Kuulostaisi kuulostais ainakin mun korvaan aika fasistiselta, että jos valtio Joo. alkaisi puuttumaan siihen, että, että kuinka monta lasta no, saa niin.
2: Mehän ollaan tämä ratkaistu oikeastaan jo kulttuurisesti. Että kui Me hän... ollaan ratkaistu se jo. Kun ihmisiä on parempaa
0: tekemistä mietin mut mut,
2: lapsi, mut, Mutta lapsiin, mutta tässä... nämä eläkejärjestelmät ja mu, muut ongelmat.
1: Niin. Näitähän on eri arvioita, kuinka paljon on? On? Suomen... Suomen luonto itse asiassa elättäisi, mikä on meidän, meidän maamme luontainen kantokyky ihmismäärissä. Ja mä muistan, että tämä on aika vaikea arvioida, että jopa Pentti Linkolan ja Eero Palohjelman arviot poikkiasivat niin yhdellä kertaluokalla. Toisen mukaan 300 000 ja toisen mukaan 100, 1-2 miljoonaa enintään. Eli tota, mikä, mikä se sitten on se kantokyky, mistä kukaan tiedä.
0: No miten, miten tänä et vielä siis kulutuksen vähentämisen, että et minkä takia se ei olisi... Mitä se, mitä sanoin äsken, äh, se
2: mittaluokka. Siis se, että jos meidän pitää niin tehdä asioita suuruusluokassa kertaluokka, mm. siis niin kuin 10 prosenttiin pudottaa hiilidioksidipäästöjä. Jos me otetaan, että me, meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko me laitetaan bruttokansantuote 10 prosenttiin nykyisestä, niin se on vain niin jotain niin kuin sellaista, mikä ei voi poliittisesti toteutua. Mm. Joten meidän pitää tehdä se toista me saadaan bruttokansantuoteyksikköä, niin yksikkö yks, yks, tehtyä kymmenellä prosentilla päästöistä, koska siihen meillä on kuitenkin enemmän tai vähemmän toimivia keinoja. Mä en mä me ydinvoima tässä, jos
0: on. <lipiä> <lipiä> Mutta <eli> tosin sanoen, <lipiä> että sä, sä oot, Marko sitä mieltä, että et ihmiset vaan, kollek- <lipiä> jos, jos katsoo niin kollektiivisesti, niin sä et usko, että ihmiset olisi valmiita niin, niin radikaaliin kulutuksen tiputtamiseen. Mä uskon, että ihmiset olisi valmiita
2: siihen suhteellisten hintojen muuttumiseen, jos toteutettaisiin järkevää ilmastopolitiikkaa ja, ja niin, niin, että se olisi kustannustehokasta, niin sehän johtaisi siihen, että esimerkiksi kaikenlaiset palvelut olisivat vähän halvempia. Ja sitten taas, taas ne niin kuin kaikkein eniten ympäristöön kuormittavat asiat, niin niissä olisi enemmän veroa päällä. Niin tota, luulen, että järkevästi toteutettuna siis niin, siinä ei ole hiilivuotoja, se olisi sillä tavalla globaali järjestelmä tai se olisi suojattu se edistyksellinen maaryhmä suojais oman teollisuutensa ilmastotulleilla, niin minä uskon, että jos me ei nyt hötkyillä ja, ja viedä tämän niin ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä tällaisella, tällaisella karmeilla paniikilla, niin, niin olisi mahdollista saada, saada sellainen muutos hyväksyttyä, että, että tota et jot, jotkut asiat tulisivat vähän kalliimmaksi ja sitten ihmiset ei ehkä pääsisi tekemään niitä asioita niin kovin usein, aika monet asiat pysyvät sama hinta siinä ja asiat tulisi vähän halvempia. Mä uskon, että ihmiset suostuvat siihen, mutta se, että, että meidän pitäisi sanoa kaikille afrikkalaisille ja intialaisille, että teidän tota, energiaköyhyys tulee jatkumaan tulevaisuudessakin, te joudutte edelleen polttamaan kakkaa ja, ja tota, hengittämään sitä kaikkea kaikkea, tota, mikä aiheuttaa siellä hirvittävän määrän aikaisia kuolemia. Niin luulen, että ne ei tule hyväksymään sitä. Ei ne tule hyväksymään. Ne tietää.
1: Nykyään se on, se on koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa, kun, kun tota köyhissä maissa tiedetään entistä paremmin, minkälaista elämä on täällä meidän Joo. rikkaissa maissa. Ja, ja Tämä on yksi selitys myöskin tälle pakolaisaalulle, joka me koettiin 2015. Ne tiesi ihan tarkkaan, ne on tulossa. Mä haastattelin näitä pakolaisia Budapestin asemalla, ää, itäisellä rautotiasemalla Kälätillä silloin, syyskuussa 2015, ne kaverit, siinä oli, siinä oli syyrialaisia ja irakilaisia kavereita, ne, 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 sanoi, ne on tulossa Suomeen, että on kuullut, että teidän maassanne on asiat hyvin, tulee Suomeen. Niillä ei ole mitään matkatavaroita mukana, Tyhjä taskuja Suomeen. Tota, siis tällä tavalla in, informaatio kulkee vähän käsittämättömän nopeasti ja ihmiset haluavat osansa siitä hyvästä, mitä maailmassa on tarjolla. Ja tuota, niin kuten mainitsit, mainitsit tuossa äsken, että meidän väestö nyt alkaa pienentyä itsestään, kun ei ilmastonmuutoksen takia tai mistä tahansa syystä niin hankita enää lapsia. Niin kyllä tilanne, puuttuvia lasten tiloita tulee kyllä ihmisiä muualta tänne. Niin se tulee olla tosi vaikea estää hänen tuloa.
0: Ja. Yksi, yksi asia, mikä siis liittyy tähän kulutuksen vähentämiseen, nimenomaan jos se tarkoittaisi sitä, että bruttokansantuote sitä pienenisi, mitä on itse pohtinut, että miten sitten tämä hyvinvointivaltio rahoitettaisiin Miten, miten ylläpidettäisiin niin yhteiskunnan turvallisuutta, sosiaalipalveluja, ja niin tavallaan tämä koko järjestelmä, Että jos, koska kuitenkin nykyisellään ää, se on verot, minkä avulla tätä, tätä, tätä systeemiä rahoitetaan. Että jos, jos kulutusta sit jotenkin niin lähdettäisikin jotenkin niin ylhäältä päin radikaalisti leikkaamaan, Miten sitten tapahtuisi veroille ja mitä sitten tapahtuisi hyvinvointivaltiolle?
2: Tai se positiivinen ajatus olisi se, että ympäristöverolla korvataan palkkaveroja jolloin se verokiilo pienen, niin se ihmiset tota, pystyisi paremmin tota, palkkaamaan toisia tekemään kaiken näköisiä palveluhommia. Niin, mutta siinä on vaan ja, se
1: ongelma, että sitten kun se on riittävästi ympäristöveroja, niin sitten tota, ihmiset lopettaa näiden haitallisten tuotteiden käytön ja sulla loppuu verotulot. Niin joudut taas verottaa kuitenkin niitä palkkoja.
2: No sitten me voitaisiin palaa, sen jälkeen kun kaikki ongelmat on ratkaistu, me voitaisiin palata aikaisempaan, mutta tuo tota, ei näytä olevan niin kuin ihan se ensimmäisenä. Esiin tuleva asia, että yhtäkkiä kaikki energiakäyttö loppuisi. No, no, loppuis, no, niin.
1: no bensan veron korottaminen on hyvä esimerkki, että ihmiset lopeta autolajamista, vaikka bensa hinta nousee 10 Mutta no, Jos bensa
2: hintaa katsoo historiallisesti ja, ja katsoo, minkälaisia autoja on, on mm. valmistettu ja ostettu, niin kyllähän siinä näkee esimerkiksi ero ja, ja Euroopan välillä.
1: Mm.
2: Yhdysvallassa on halvempi bensa ollut ja, ja, ja siellä on sitten isommat autotkin. Mutta se, että, niin, että mistä saadaan verot, niin, niin se idea on juuri, että, että ne saadaan sitten Meidän ei tarvitse verottaa tota, palkkaa niin paljon eikä, eikä arvonlisäystä. Ja sitten se toinen puoli asiaa, niin monet osat hyvinvointivaltioitahan on itse asiassa aika... aika tota, niin nämä palvelut on sellaisia, että ne ei kauheasti tuota hiilidioksidia. Et mun käsittääkseni tuo sinua terveydenhuolto on, on niitä, tota, mit tuottaa eniten hyvinvointia tota niin olemattomilla tuota, päästöillä.
0: Hmm. Hmm. Joo, sinänsä toi, mä, mä itsekin siis voin sanoa, että kannatan, tai tämmöset, niin ympäristöverot ja haittaverot tuntuu niin fiksulta, fiksulta suunnalta, nimenomaan semmoiselta, minkä avulla pyst, niin pyritään ohjaamaan ihmisiä vähäpäästöisen niin vähäpäästöisempään kuluttamiseen, mut, mut sit, niin kuin, toi, Toisaalta siihen voi nähdä myös yhdenlaisen ongelman, koska jos olisi niin, että valtion verot tai että valtion budjetin, tai valtion budjetti tulisi riippuvaiseksi näistä haittaveroista ja päästöveroista, niin voisiko se olla jonkun näköinen ongelma? Koska voi sit, voitaisiin ottaa paradoksaalisesti sellaisessa tilanteessa, missä niin jos, jos, jos tämä hyvinvointivaltion rahoittaminen on riippuvasta näistä, näistä veroista, niin sittenhän sit sit niin valtion kannalta olisi ongelmallista, jos niin kukaan ei enää maksaisi näitä veroja ja kukaan ei enää kuluttaisi, tai niin kuin, saatte tästä
1: Kyllä valtio aina keksii keinot saada rahaa, koska valtiolla on väkivaltamonopoli näissä meidän demokratioissa ja Toivottavasti se pysyykin sellaisena, että en en haluaisi nähdä yhteiskuntaa, jossa erilaiset asejoukot kilpailee sitä kuka saa periä keneltäkin suojelurahaa ja ja veroja. Semmoisiakin maita nimittäin on. Mä sanoisin vain tästä hyvinvointiyhteiskunnasta, että tämä yhteiskunta on niin Helvetin monimutkainen, että kaikki isot muutokset on aivan mielettömän vaikeita. Se on vähän niin kuin, että sulla on kalakeitto, johon sä oot laittanut monenlaisia yrittäjiä, ja kesken sen keittämisessä sä huomaa, että sinne meni vähän liikaa basilikaa, että otapa siltä ne basilikat pois sieltä sun kalakeitosta, nyt kun se on jo kiehunut jo siinä puolituntia. niin ei tule onnistumaan. Tässä on, niin kuin nähtiin tämän kanssa, että ei näitä voi muuttaa nopeasti. Tää, 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 täällä on niin paljon näitä tuota eturyhmiä, lobbausjärjestöjä ja intressipiiriä, jotka tulee estämään joka tapauksessa kaikki isot muutokset.
2: Yksi, yksi karmea asia, mitä me tullaan näkemään paljon entistä enemmän vielä, on se, että jos me mennään tällaisella sosialistisella linjalla, että on hirveä määrä regulaatioita tässä ilmastopolitiikassa, niin me nähdään tätä kaverikapitalismia todella paljon. Joo. Eli siis sitä, että nämä intressiryhmät lobbaa ympäristöpolitiikkoja. Me ollaan niin totuttu ajattelemaan, että ympäristöpolitiikka on Politiikan pehmeä sektori, mutta siitä tulee entistä enemmän nyt sellainen, sellainen tota, missä lobbaajat ja iso raha liikkuu. Joo. On Sen näin. sijaan mä, mä ehdottomasti kannattaisin sitä, että meillä olisi tällaisia hyvin neutraalia keinoja, että se olisi se hiilen määrään sidottu vero tai joku tämmöinen järjestelmä, päästökauppa, mikä meillä on Euroopassa valuvikoinen, mutta se pitäisi korjata ne järjestelmän valuviat. Ja sitten se toimisi niin, että se ohjaisi sen, ne päästövähennykset sinne, missä se olisi halvinta toteuttaa, ja valtio ei alkaisi arpomaan tai, tai niin lyömään vetoa siitä hevosesta, joka voittaa, tai poliitikot ei tota, saa, saa tota, vaalirahoitukselta, lobbareilta, jotka, jotka sanovat, että meillä on tämä teknologia, antakaa meille regulaatio. Minusta pitäisi tehdä mahdollisimman vähällä
1: regulaatiolla tämä homma. Mutta se toi sun, sun ehdottomasti niin hiilivero tai, tai tota, haittavero eri tuotteille. Mä en, määrän, mä en tiedä miten, miten tarkkaan se nakittaisi sen eri tuotteille, sen erilaisen verokannan, ja mikä virasto sen päättäisi, että jos on esimerkiksi kaksi pizzaa kaupassa, niin, niin tota, kumpi on tuottanut enemmän päästöjä Ötkerin pizza vai Saarioisten pizza? Ei, ylänomainen... se, pitäis,
2: se pitäisi mennä juuri siinä arvoketjun alkupäähän, siihen missä se tota, hilidokseni pääsee ilmaan. Esimerkiksi mun mm. mielestä mm. sojavero olisi parempi kuin lihavero. Sä toteuttais kuitenkin sen idean, että tota liha, lihasta tulisi silloin kalliimpaa kuin kasvisruoista, koska, tota, koska tota se, miksi liha tuottaa paljon hiilidioksidipäästöä ja se, että tuommoinen että possu vaikkapa on aika tehoton epeli muuttamaan kasvisproteiinia ja siitä Siitähän ne pilidioksidipäästöt pitkälti tulee, kun, kun tuota, se on niin tehoton, on, tehoton tämä eläin.
1: Possuhan ei ole märehtiä, niin se on ihan No siinä on
2: se, joo, säästytään niitä metaanipäästöiltä, mutta esimerkiksi täl, Tämä oli niin esimerkki siitä, että se pitäisi mennä siihen, siihen alkulähteelle ja sitten lopputuotteeseen ja sitten kulkeutuisi näitä
1: panokseja. Sä oot kuitenkin, ja... kuitenkin rakentamassa jonkinlaista byrokratiaa, tai jonkinlaista ei, kun, regulaatiota ei, kun... ja komissaarit kulkevat tuolla alkulähteellä kun... määrittelemässä jotain veroja.
2: No mutta se olisi e, kun... paljon vähemmän regulaatiota kuin, kuin siinä tapauksessa, että me katsoisimme lopputuotteita ja alettaisiin mielivaltaisesti keksimään, että paljonko me laitetaan tuonne,
0: tuolle tuota, naudan sisäfileille ja, ja paljonko kuuluu kalkkunalle ja niin poistaa. Voisiko, siis, voisiko tämä vero olla niin kuin ihan suoraan uh, vaan siihen energiantuotantoon li, niin kuin liittyvää? Jos, jos, se, jos se olisi nimenomaan, että et, et hiilidioksidipäästöistä verotettaisiin, että se olisi ihan siis suoraan ne tahot, jotka niitä hiilidioksidipäästöjä konkreettisesti tuottaa, niin, niin tavallaan silloin se myös ohjaisi niin kuin sitä, sen arvoketjun mm. muuta toimijoita kanssa suosimaan sellaisia lähteitä, jotka, jotka on niin kuin vähän Se on aika, se on aika, lo, aika
1: looginen, jo, looginen johtopäätös, jos mennään alkulähteille niin mennään sinne, sitten, sinne energiaan asti.
0: Joo, Koska nimenomaan. Tietenkin tämä
1: maataloustuotanto
2: on pikkasen erilainen. Se energia on helpompi, kun maataloustuotannossa ne tulee monesta asiaa. Se on se maankäyttö joo. ja maankäytön muutokset ja miten... Kun Yksi plantti tässä muutetaan sen maankäyttöön, miten se vaikuttaa sitten globaalin talousjärjestelmän kautta kautta siihen, mitä joku toinen maaplantti, mitä siellä tehdään. Land
1: use, land use, change and Tämä on just se vaikea vaikea juttu.
2: Energiantuotanto, sähkön tuotanto on paljon helpompi juttu. Tämä kaikki, mikä on jo nytkin päästökaupassa. Mutta just se, mikä esimerkiksi ei ole päästökaupassa, niin tämä on sotkusta, kun me just tätä bensaa hintaa mietitään, että kuinka paljon siinä on jo nyt veroa, että kuinka paljon me nyt jo ikään kuin haittaverotetaan sitä hiilidioksiditonnia, joka tulee auton, henkilöauton pakoputkesta. Hmm. Ja suhteutetaan siihen, mikä tämä Euroopan päästökauppajärjestelmän, tämän tämänhetkinen hiilitonnin hinta on, niin sehän on ihan järjetöntä. Tämä on just sitä, sitä idioottimaisuutta, että niin kuin me, et yhdessä paikkaa me, me tota, pannaan... 100 euroa, että me saadaan joku tietty määrä hiltapois pois ilmakehästä. Ja, ja sitten toisaalla niin me voitaisiin tehdä 100 eurolla saada 10 kertaa enemmän. Se hinnan pitäisi olla sama.
1: Unohtuu tämä pareto-periaate. Tuota,
0: Voit kaivaa vielä vähän.
1: Niin, et, en muista ihan tarkkaan, miten se menee, mutta. Yleensä 20 prosenttia kaikista ilmiöistä, ilmiöistä aiheuttaa 80 prosenttia ongelmista. Jos sulla on rahaa käyttävä, niin määrä sun kannattaa tota, sijoittaa se koko raha siihen 20 prosenttiin niistä ongelmanaiheuttajista, jotta sä saat poistettua sen ongelman mahdollisimman tehokkaasti. Kun nyt tässä ilmastopolitiikassa rahaa menee ihan joka paikkaista sitä lapioidaan. Ihan, ihan kaikille, jotka sanoo, että, että mulla on hyvä idea ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin antakaa rahaa ja sitten annetaan rahaa. Eli tämä, että... että pitäisi tehdä jotain ja sitten joku sanoi, että no tämä on jotain, no sitten tehdään se jotain, vaikka kukaan ei ole laskenut, että mitä hyötyä, se kuuluuko siihen 20 vai 80 prosenttia.
0: Mitä, mitä mieltä tämä on, että pikkasen sivuttiin aikaisemmin, mutta esimerkiksi yritystuista tämän ilmastonmuutoksen torjumisen yhteydessä, mikä täydän kanta yritystukiin on?
1: No esimerkiksi maataloudessa niin yritystuet, hän lukitsee tuotantomuotoja tiettyihin viljelykasveihin ja <köhön> jos haluttaisiin jotain niin päästövaikutuksia, niin, niin näiden tukien pitäisi olla paljon joustavampia tai ne pitäisi ehkä poistaa kokonaan. Mutta tuota, huoltovarmuuden kannalta taas jos puhutaan tästä turvallisuudesta, mikä on, on, on päivän teema, niin, niin kyllähän, kyllähän kaikki maat jonkin verran kansallisia maataloustukia myöntää, jotta oma kansa pysyisi leivässä, sit, kun tulee huono hetki. Tuota, mä en niin näe, että sitä pystyisi, mutta se, että, että maataloustuet on... Monissa maissa on niin aika va- vahvasti niin kuin näiden lobbausjärjestöjen, tota, lobbausjärjestöjen sanelemia, niin kuin esimerkiksi Euroopan unionissa, niin se ei ole kyllä pitkällä meillä hyvä tilanne.
2: Joo, kuten sanoin aikaisemmin, niin, niin tähän ympäristöpolitiikkaan liittyy ihan, ihan liikaa tätä kaverikapitalismia, joka ilmenee. Ilmenee juuri yritystukina. Että, että, että niin kuin Matti sanoi aikaisemmin, että esimerkiksi tämä tuulivoima on sellainen asia, että, että ei mitään syöttötariffeja, ei mitään investointitukia, vaan se, se tota, raha pitäisi laittaa siihen, että, on se perustutkimus, ää, niin kuin menee, että se perustutkimus menee nopeasti eteenpäin, että se tuottaisi sitten toivottavasti entistä tehokkaampia tuulimyllyjä.
1: Joo, ja on, on jo keksitty, mutta sitä varastoa ei ole keksitty. Miten no se on, se on, sä se laitat sen me. siihen tuulella kiertyneen sähkön, että ei sitä kaikkea voi dumpata tsekkiin, tai <köhön> tai, tans- tai Tanskaan, tai tota, johonkin maahan, jo- jolla ei ole ydinvoimaa, niin kuin Saksa joutuu tekemään. Kun niillä on liikaa, liikaa tuulivoimaa, niin ne joutuu antaa sitä, joutuu maksamaan, siitä, että tsekki ottaa.
2: ottaa vastaan.
1: hyvää <laughs> Sitten kun Saksa tarvitsee tuota, tuoda, niin ne ostaa tsekiltä ydinvoimaa
0: Onko niin, että Saksa siis maksaa siitä, että muut valtiot käyttää Joo. energiaa?
1: Joo, siis tietysti silloin, kun on tuulivoimassa on piikki. Hmm.
0: joita on muutamia kertoja vuodessa,
1: ei, ei tämä mikään siis normipäivä ole, mutta mitä enemmän Saksassa on tuulivoimaa, niin sitä useammin nämä piikit toistuu. Sitä, sitä enemmän niiden on dumpattava silloin, kun kotimarkkinoille ei, ei riitä.
0: Niin, joo, tämä on itse asiassa just se, minkä mun ymmärtääkseni kanssa on nykyisellään tuuli, tai siis niin uusiutuvien, jos ei nyt vesivoimaa lasketa, niin uusiutuvien onko myös sen takia, koska se, se ei ole tasaista, niin sitten sit voi tapahtua tämmöisiä ilmiöitä. Ja sitten taas vastaavasti sähköverkko, nimenomaan se on hyvä, että se olisi mahdollisimman niin tasassa niin kun, että sitä sähköä saataisiin mahdollisimman tasaisesti. Ja, ja tota, koska kyllähän sitten taas, niin se olisi, jos ajatellaan vaikka sellaista tilannetta, mikä on joissain maissa, että sähköä välillä on tai sitten välillä ei mm. ole, niin eihän siis länsimainen yhteiskunta voisi millään toimia sillä tavalla. Ei,
1: ja sitä paitsi epävakaa sähköverkko on myöskin päästöjen kannalta huono, koska aina kun tulee sähkökatko niin aggregaatit päälle, dieselit pyörii mm. ja tulee päästöjä. Et tota, rakentamalla mahdollisimman vakaan mieluiten ydinvoimaan muihin päästöttömiin perustuvan, perustuvan tota, Sähköntuotantojärjestelmän, niin sä myöskin takaat sen, että, että tuota, sattumapäästöjä tulee mahdollisimman vähän mm. yksi, yksi
0: mun mielestä mielenkiintoinen kehitys, kehityskulku voisi olla sellainen, että jos niin sähköverkko rakentuisi sit ydinvoiman tai, tai niin modulaarisen ydinvoiman varaan ja sitten ehkä joskus tulevaisuudessa fuusio, niin fuusioenergian varaan, mutta sitten jos uusiutuvia voitaisiin taas käyttää esimerkiksi vedyn tuottamisessa ja sitten taas vetyä käytettäisiin esimerkiksi niin kuin autoissa ja polttoaineissa. Eli toisin sanoen, että sähköverkko ei olisi riippuvainen uusiutuvista, mutta siitä huolimatta uusiutuvia voitaisiin käyttää sitten just, just niin vedyn tai jonkun muun, muun sitten tota, polttoaineen tuottamisessa. Ja, ja Tämä on
2: mitä Lappeenrannan teknisessä siis yliopistossa on tutki, tutkittu jo jonkun aikaa, mutta tota ei, mun käsittääkseni sieltä ei ole nyt ihan, ihan tuossa niin mm. seuraavalle hallituskaudelle niin kuin tulossa sellaista, sellaista globaalisti skaalattavaa
0: ratkaisua
1: vielä. Sepä se. Ne pitäisi saada markkinoille. Mm. Lappeenrannasta kuuluu aina hyviä uutisia silloin tällöin ja sitten menee aikaa. Ja
0: te... mm. Tai sitten esimerkiksi kans, että et uusiutuvat niin kun paikallisesti, että jos, et ole, jos vaikka joku kesämäkki jossain sähköverkon ulottumattomissa ja, ja sitten että jos akuteknologia kehittyy sen verran, että pystytään niin varastoimaan sitten niin yhden, hmm. yhden kiinteistön tai yhden, yhden mäkin niin kuin tarpeisiin paikallisesti, mun mielestä, kun se kuulostaa ihan, ihan fiksulta. Mutta Joo, et...
2: mulla, mun mielestä tuo pitäisi rajoittaa oikeastaan pelkästään siihen käyttöön, että jos ollaan sähköverkon ulkopuolella. Että en mä ole kategoristi aurinkopaneeleja vastaan, mulla on itellä Kajakissa aurinkopaneeleja, jotta voi ulkosaristossa ladata minun läppäriä ja tehdä töitä siellä. Et ei tarvii, tarvii olla kaupungissa. Mutta tota, mut muuten siinä ei ole niinku yhtään mitään järkeä näillä leveysasteilla. Tämä keskusteluhan on hauskaa, kun välillä sanotaan, että, että kyllähän Suomessa aurinko paistaa. Suomella yhtä paljon kuin Saksassa, mutta se käännettynähän se menee niin päin, että eikö se ole aika hullua tota, Saksassa investoida aurinkopaneleihin, niin kuin saman verran aurinkoa kuin Suomessa. Hmm. Ja, ja sitten tota, Tämä talven ja kesän välinen ero on meidän leveysasteella hirveän tärkeää, koska me käytetään sähköä enemmän talvella ja me lämmitetään talvella. Ja, ja tota, kesäthän meillä, meillä menee aika lailla niin, että tota, sähkötuotanto on lähestulkoon päästötöntä, mutta lämmitys ei oikeastaan ole. Niin tota, mm-hmm. Tämä mm-hmm. aurinko ei ole kauhean fiksu tässä, kun se on kuitenkin meidän isompia ongelmia.
1: Ja. Osassa rakennuksista niin kuin navetoissa ei ole tarvetta talvellakaan, koska ne lehmät lämmittää itse sen navetarilman.
0: Kiitos, Metanin. Yksi, yksi minun mielestäni kans, kans äh, mitä näihin uusiutuviin, niin kuin tämänen haaste, mikä, mikä liittyy sitten kanssa, on ihan sen pinta-alan vaatiminen. Et jos mietitään vaikka aurinkovoimaa, niin, niin Mäkään siis missään nimessä en, en ole niin kuin uusiutuvia vastaan, mutta, mutta kuitenkin se, että, että jos kuvitellaan semmonen tilanne, että meillä olisi joku tapa varastoida tätä niin uusiutuvalla tuotettavaa energiaa niin paljon, että sitä voitaisiin sitten myös, myös niin kuin syöttää sähköverkkoon, niin sitten se seuraava kysymys olisi, että okei, että kuinka paljon pinta-alaa se vaatisi? Suomen kaltaisessa maassa, missä, missä ei, aurinko paistaa talvella niin hyvin rajallisesti ja vielä semmoisessa kulmassa, että se ei niin kuin paista kauhean. Kesätaakseni niin... tuo pinta-ala ei ole niin aurinko, ei. Ei se aurinko. Se on sinä... ongelma. Se,
2: se ongelma on, on biopolttoaineessa, se on se pinta-alavaatimus.
1: Sitten kyllähän myöskin tota noissa. Jos katsotaan, maailman suurimpia aurinkokennovoimaloita, mitä on rakennettu tuonne niin, Kaliforniaan ja Marokossahan on yksi hiljattain avattu valtavan iso, niin ei se nyt kyllä ekologiselta näytä, kun neljä ja toisensa perään on peitetty näillä paneeleilla. Niin
2: Joo, mutta jos se on autiomaata, niin se ei, ei niin kilpaile no, toisten. Autiomaan
1: ekosysteemi on tosi mielenkiintoinen. Siellä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen biodiversiteetti. Nyt niiden. siellä
2: on joku sikäläinen liito joka joka, <laughs> joka, joka <laughs> tota,
1: <laughs> jo. mutta mut järkevän,
2: järkevän toiminnan. Vai? Et,
1: mä, mä en tiedä sitten, mutta ongelma, ongelma on tosiaan se varastointi, että pitää saada se tota, yöksi jonnekin se aurinkovoimalan keräämä ylimääräinen sähkö. Niin mihin se laitetaan ja minkä kokoinen se on se kai akku? talveksi, akku, mikä on vielä se, isompi no, Okei, okay, kuka kai nyt kuvittelekaan, että semmoista varastoa kukaan keksisi, johon voitaisiin laittaa, laittaa tätä ylimääräistä sähköä niin kuin useiksi kuukausiksi. Saksassa on arvioitu, että, uusiutu, uusi, että uusiutuvat olisivat otettava niin täydentävä voiman lähde perusvoiman tuotannossa, niin niiden, niiden tuotanto pitäisi olla varastoitavissa viideksi vuorokaudeksi, koska voi olla viisi vuorokautta täysin tyyntä Saksassa. En muista nyt, onko se niin kymmenessä vuodessa vai kerran 20 vuodessa, on viisi täysin tyyntäpäivää peräkkäin. Koko, sulla... Saksassa. Niin, Saksassa. No. koko Saksassa. Niin, koko Ja silloin, silloin, silloin sulla ei ole mitään tuotantoa, sulla pitää olla jos, jossakin hemetin akussa se koko ajan se viiden vuorokauden täydentävä sähkö. Mä en, mä en tiedä että minkä, minkä kokoinen talo se olisi, jossa se viiden vuorokauden sähkö on, mutta tota, ei se sinänsä pinta-alaa kauheasti veisi, sulla voi rakentaa tai maan alle jonnekin. Mutta ongelma on, ongelma on kuitenkin, myöskin muuten tuulivoimaloissa on tämä pinta ongelma eli, eli tota, saman tehon kuin yksi ydinvoimala, niin jos, jos korvaat sen tuulivoimaloilla, niin puhumattakaan nyt lainkaan siitä, että sen, sen, tämä tota, hyötysuhde on heikompi, että se tuottaa vain 20-30 prosenttia tehosta, mutta niin, niin, niin tota 10-100-kertainen pinta-ala tarvitaan niiden tuulivoimalille rakentamiseen verrattuna siihen yhteen ydinvoimalaan, joka on kuitenkin pistemään kuten katsotaan kaukaa. Tuulivoimalat pitää hajottaa laille alueelle, jotta ne ei häiritse toistensa tuota tuulta. Ja, ja tuota, esimerkiksi Saksassa on puhuttu tästä paljon siellä, nyt kun tuota, Pohjois-Saksa alkaa olla täynnä jo, sinne ei oikeastaan mahdu enää mitään. Nyt alkaa Keski-Saksaa ja Hessenin, Hessenin osavaltion metsiin. Siellä on Saksan kauneimpia vanhoja metsiä, ja sinne on nyt tunkemaan näitä isoja myllyjä Ni- niiden, niille vuorille tai vaaroille, jotka on näitä Saksan historian tämmöisiä legendaarisia seikkailumetsiä, niin ne on, ne on parturoitu näiden vuorten laet siellä ja jokaiselle kukkulalle yksi Joo. mylly. Kymmenkertainen pinta-alamäärä vaaditaan näihin kun siihen Hambahin metsän ruskohiilivoimalaan, jonka laajentamista siellä protestoitiin voimakkaasti viime vuonna. Se hiilivoiman, yhden ruskohiilivoiman laajennus oli yksi kymmenesosa siitä pinta-alasta, minkä nämä tuulimyllyt Hessenissä vaatii. Niin onhan, onhan tämäkin aika järjetöntä.
2: Joo, siinä on siinä aikamoinen ironia, että Saksan koko se energiivende on johtanut siihen, että igimetsiä niin hakataan
0: Joo.
2: joko tuulimyllyjen tai sitten, herra ruskohiili ruskohiilikaivoksen niin. takia. Hmm. Niin, se, ja se tämä tuli. on niin sitten vielä, vielä tullut
0: Fukushimasta. Se se kyllä tuntuu aika järjettömältä, että ollaan tehty sellaisia energiaratkaisuja, että tarvitaan lisää hiiltä, jos jos tarkoituksena on ollut torjua ilmastonmuutosta tai tehdä ympäristöystävällistä politiikkaa. Jos
2: palataan vielä tähän tähän energiavarastointiin, niin kuitenkin se on vähän helpompaa se energiavarastoiminen niin, että siitä saa uudestaan sähköä. Se mikä on se kaikkein vaikein on, on että saada se energia jotenkin siihen muotoon, että se saa sinne valtamerilaivaan tai, tai, tai
1: rekan
2: Ei Jos meillä olisi se teknologia, että me saataisiin niin ilmasta hiilidioksidia ja ydinvoimalla tai jollain vastaavalla tuotettua energiaa hmm. vedestä vetyä, että me saataisiin tehtyä päästöttömiä hiilivetyjä vaikka ydinenergialla. Niin sehän sitten ratkaisisi oikeastaan kaikki ongelmat, jos nyt johonkin teknologian, jonkun teknologian toteuttamiseen tarvittaisi paljon panoksia tai järkevää laittaa paljon panoksia, niin se olisi se, koska se, se, se sitten korvaisi myös tämän niin kuin
0: kyllä,
2: kyllä. fossiiliset liikennepolttoaineet että sitten fossiiliset sitten tuolla hmm sähkön tuotannossa ja Mutta no,
1: Mitä sä luot, Marko? kymmenen vuoden päästä tämä tilanne saattaa olla jo ihan toinen markkinoilla, että, että näitä modulaarisia pienylinvoimaloita on olemassa eri kokoisia erilaisia käyttötarkoituksia, ja ne saattaa olla ihan, ihan siis realismia, että niillä voidaan Suomessa esimerkiksi lämmit, tuota kaukolämpöä tuottaa. Tota...
2: Mutta sitten se pöydälle laitettava ydinreaktori, niin, niin se miten, on miten, vielä, pieni, vielä vähän niin kuin
1: Oletko tehnyt juttua siitä, miten pieni ydinreaktori voi olla, että se olisi
2: käyttökohtainen? No edelleenkin se taitaa olla niin, että siitä ei oikein saa tuommoiseen 747 tai, niin. tai, tai tota, sun henkilöautoon Auto-opio. tai näin, niin... niin. Sen takia me tarvitaan niitä polttonesteitä edelleen. Tässä on yksi se, yksi... on Mut sehän, se, se on vaikein Se on paljon vaikeampi se... kuin tämä sähkö. Ja sitten hmm. kun me ei poliittisesti pystytä edes tähän niin kun sähkö- ja lämpöasiaan hoitamaan, vaikka se on niin teknisesti naurettavan helppo ja taloudellisesti täysin realistinen, niin kuka voi uskoa, että me pystytään ratkaiseessa se isompi ongelma, joka on liikennepolttonesteitä.
0: Hmm. Yksi, yksi mun mielestä aika mielenkiintoinen äh, viritelmä löytyy Atlantin toiselta puolelta, Jinkkeistä, ja siellä on siis silleen, että, että, että uusiutuvien avulla Otetaan hiilidioksidia ilmasta ja tuotetaan sitten niin siis niin jotain hiilivetyjä. En nyt muista, että mitä lautoa mitä Joo, tämä nimenomaan, ollut. mitä äsken sanoin, oli, oli
2: tämä idea. Tillä mutta Peronassa on sitten, tätä. Muistaakseni niin? siellä on nimenomaan haettu tällaisia ratkaisuja, mutta sitten kun tässä ehkä menee se muutama hallituskausi ennen kuin nämä on skaalattavaa todellisuutta ja, ja niin joka maassa mm-hmm. toteutetaan ja, ja Mut, ne korvaa raakaöljyn ja Saudi-Arabia joutuu, mm. joutuu tuota vaihtamaan poliittiseen ja talousjärjestelmään. Mut, ja niin tossa,
0: tossa, äh, Ei joo, tuu ihan heti. Tosiaan, niin, niin Mutta, joo, niin äh, mutta sit, niin kuin siinäkin näkee sen, että, että okei kieltämättä se olisi parempi, huomattavasti parempi verrattuna tähän nykytilanteeseen, jossa niitä otetaan niin kuin, kaivetaan maan, maan alta. Että silloin voi ajatella, että silloin tämmöisten, tämmöisten hiilivetojen käyttäminen on, olisi ikään kuin hiilineutraalia. Mutta kuitenkin edelleen niitä silti, niin kun, vaikka niitä otettaisiin ilmasta pois, niin ne edelleen päätyisi sinne niin ilma, ilmaan. Niin, niin se voi... on
2: siinä samassa kierrossa. Se on samassa
0: kierrossa, mutta et, et tietyllä tavalla voi ajatella, että optimia, optimaalisinta olisi sellainen, että missä voitaisiin niin kun, ottaa nämä negatiiviset päästöt on jos ja ilmasta jota, pois, ja, ja silleen, että et niitä ei enää päätyisi sitten takaisin, mutta sitten, että kenellä olisi se taloudellinen insentiivi tehdä sitä, niin sit se onkin se vaikeampi kysymys.
1: No, no kansainvälisellä yhteisöllä pitää olla se in, insentiivi, jos me halutaan päästöjä vähentää ja hiilidioksidia poistaa ilmakehästä. Pitäisi olla valtava kansainvälinen tutkimushanke sillä, että mit, millä tavalla voitaisiin imeä hiilidioksidia esimerkiksi meriin. Ja pitäisi joku keinotekoinen fotosynteesi. Kaikki maailman levätutkijat pitäisi tota, palkata isolla rahalla, Selvittää, minkälaisia leväkantoja voitaisiin kehittää, jotka imevät ja sitten ne sitä sinne. Tai sitten, minkälaista kasvillisuutta pitäisi viljellä. Ei se välttämättä yhden puun istuttaminen sinänsä ole tehokasta. Voi olla, että joku nurmikasvi voisi olla paljon tehokkaampi sitomaan sitä hiiltä. Tätä tutkimusta ei tehdä riittävästi. Minusta on ihan selvä, että tässä on niin unohdettu kokonaan se, että, että tota, jos sitä hiilidioksidia halutaan ilmasta pois, niin kuin nyt se suosittelee, niin sitä on tutkimaan ja isoilla summilla, eikä mitään tuulimyllypropellihommaa. On ihan nimenomaan
2: aukava. siis näitä skaalattavia ratkaisuja, siis sellaisia, jotka on, on sen mittakaava ratkaisuja, että nimenomaan. siitä jotain syntyykin. Hmm.
0: Hmm. Ja yksi yksi minun mielestä Uh, jos puhutaan vielä, niin nyt on vaalit seuraavana sunnuntaina, ja, ja tota, ilmastovaalit on semmoinen hashtag, mitä Twitterissä kyllä on nähnyt aika paljon, niin, niin on just itse miettinyt, että et mikä, niin mikä pitäisi olla suomalaisen ilmastopolitiikan tavoitteena. Et, et jos, toki siis oikeasti, tämä niin hmm. ei ole niin mustavalkoinen kysymys, sen mä tän ehkä esitän, jos niin kun jak- Miettiin siltä kannalta, että okei, okay, yksi vaihtoehto on se, että me pyritään, että et, et Suomen päästöt olisivat mahdollisimman pienet. Se on yksi tavoite. Toinen tavoite olisi se, että me pyritään siihen, että Suomi vois, et, et Suomi vois niin kun auttaa globaalisti päästöjen laskemista mm. mahdollisimman paljon. Ja mun mielestä ne on tietyllä tavalla vähän kaksi eri asiaa, koska sit niin kun, jos, jos niin kun otetaan lähtökohdaksi se, että vaan minimoidaan ne päästöt, mitä Suomessa aiheutuu, niin sitten, niin mitä silloin tapahtuu sille niin kuin teknologiselle kehitykselle, mitä, mitä Suomessa voisi tapahtua? Eli toisin sanoen, että jos, jos me verratataan ikään kuin itsemme puoliaaksi, niin, niin mitä sitten tapahtuu tämmöiselle? Niin kuin.
1: Jos, me, ihan oikein, jos me ruvetaan oikeasti downshiftamaan ja panostetaan kaikki tähän degrowthiin ja painetaan se sinne 10 prosenttiin tämä elintaso, niin se tarkoittaa sitä, että meidän on myös lopetettava tämä tieteellinen tutkimus. Ei siihenkään tule riittämään rahaa, kun nyt... Poliitikot puhuvat, että Suomen pitää tarjota maailmalle näitä ilmastoratkaisuja, niin eikö nyt ensin kannattaisi etsiä niitä ratkaisuja? Pitäisi oikeasti vahvasti sijoittaa siihen tutkimukseen, että löytyisi jotain, mitä voitaisiin tarjota. Ja kyllähän markkinat ne löytää, koska kysyntäähän on kovaa. Ei tarvi, ei tarvi hirveästi markkinoja, jos meillä olisi oikeasti joku tehokas ratkaisu akkuteknologian kehittämiseen, ydin, pienydenvoimaloiden rakentamiseen tai ilmaston jimemiseen ilmasta, niin kyllä se menisi kaupaksi, mutta kun, etsitäänkö me edes? Nämä, nämä on niin tämmöisiä päiväperhoja nämä kaikki uutiset, mitä tulee meidän pienistä teknillisistä korkeakouluista, että nyt on löytynyt joku suuri ratkaisu tähän, tähän ja tähän ilmastonmuutokseen liittyvään ongelmaan, mutta kun ei ne lennä, kun himo puuttuu siitä, Kunnianhimo puuttuu tästä tieteestä ja tutkimuksesta. Kunnianhimo on aivan riittävästi täällä ilmastopolitiikan puolella. Se ei tarvita yhtään lisää, koska se johtaa vain käsien pyörittelyyn, ja siitä ei paljon sitä energiaa irtoa. Uk. Joo,
2: mä olen paljon samaa mieltä taas. Et mun mielestä tämä päästöjen rajoittaminen on jotain, mitä ei eduskunnan pidä alkaa tehdä. Meillä on jo Euroopan unionin ilmastopolitiikka, ja hmm. Ja, ja meillä on päästökauppajärjestelmä. Ja, ja meillä on ilmastolaki,
1: eduskunta on jo säätänyt ilmastolain.
2: Ja tämä, että me ruvetaan mm. niin te, laittaa regulaatiota regulaation päälle, on täyttä hulluutta. Siis se, että me aletaan vaatia, vaatimaan itseltämme, että, että meidän pitää luopua kivihiilestä vuonna X. Mä en muista, mikä vuosi se nyt on viimeksi. 29. Olu, 1929, nyt tällä hetkellä se. Se, mikä on naulattu siinä totta, seuraava eduskuntaan voisi aina kuitenkin no, muuttaa, voisi. että sellaistahan tämä tota, pitkäjännittäinen ilmastopolitiikka on. Mutta kun eihän siinä ole mitään järkeä tehdä tällaisia asioita, kun ne on jo päästä kaupan piirissä? Hmm. Eihän se vähän päästöjä millään tavalla. Hmm. Päästö, Meillähän on Euroopassa eh, tuotannossa mehän tiedetään paljon meidän päästötte, eikä siihen voi vaikuttaa siihen, mikä on päästökauppasektorin sisällä. Mm. Niin, niin jos me luovutaan kivihiilestä vähän aikaisemmin, se ei muuta mitään, mitään niille, niiden kokonaispäästöjen kannalta. Ne päästöt olla... siirtyy Kreikkaan. Ne siirtyy Kreikkaan tai Puolaan tai mm. johonkin. Joten se, mitä meidän pitäisi tehdä, on, tai mikä mun mielestä jäisi kansallisvaltiolle, on, poliitikkoon pitää katsoa, että mikä on se taloudellisesti Fiksuin tapa meillä huolehtia siitä, että, että tota, me pystytään pyörittämään yhteiskuntaa, kun päästöllä on tietty hinta. Hmm. Mutta se hinta pitäisi määräytyä sieltä vähän isommista, se, isommista joo, koneistoista, joo. vähintään Euro- Euroopan unionin tasolta, mutta ei, eihän sekään nyt toimisi. Kyllä se pitää olla isompi. Se, se vuotaa se systeemi ja se on ihan oikea ongelma. Hmm. Mutta jostain syystähän se menee niin, että joku ei riitä Korhola tai joku muu sanoa, että hiilivuoto, niin sitten siellä sanotaan, että ajataan tämmöinen tekosyy taas, kun tuota, Siis puhut hiilivuodosta, että nyt tämä on vain tekosyy sulle, että me ei tarvitse tehdä mitään. Ja mua ärsyttää että suunnattomasti tämä tällainen, että, että ilmastopolitiikasta on tullut tätä, tällaista hyväsignalointia, moraaliposeeraamista, sitä, että vaan sanotaan, että katsokaa kuinka, kuinka paljon mä ammutaan mä jalkaan, katsokaa kuinka paljon me ollaan valmiita tekemään uhrauksia.
1: Tai kunnianhimokilpailu.
2: Kunnianhimokilpailu, joo. No. Ja sitten ainahan tällaisessa rams moraalipose- vielä se tehdään, usein se niin kuin uhraukset tehdään jonkun toisen resursseilla.
1: Sanon Marku tämmöinen, että kun tota se Kiina ja Intia on kuitenkin ne, jotka, kaksi maata, jotka tulee kasvattaa päästöjä eniten seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja ole mitään velvollisuuksia vähentää niitä, itse asiassa 30-luvullakaan ne vaan luon, että lopettaa sen lisäämisen. Niin tota, onko mitään keinoa, millä Suomi voisi oikeasti vaikuttaa näiden maiden toimintaan? EUn kautta vai, vai miten, kun olen miettinyt sitä, että että jos ajatellaan tätä paritoperiaatetta, mistä äsken oli puhe, että pitäisi keskittyä sinne, missä saataisiin samalla rahalla mahdollisimman suuri vaikutus, niin, niin tota, miten me voitaisiin auttaa Kiinaa ja Intiaa vaikkapa siirtymään entistä nopeammin ydinvoiman käyttöön? Että, että jokainen, jokainen investointihanke Kiinassa niin pitäisi jotenkin, niin kuin, toisaalta ne ei tarvitse meidän tukea, että ne tekee joka tapauksessa ne päätökset itse, Mutta miten... Miten kansainvälinen yhteisö voisi rohkaista näitä nousevia talouksia niin kuin vaihtaa hiilivoiman ydinvoimaa?
2: Jos se kysymys on, että mitä suomalainen äänestäjä voi tehdä sunnuntaina, mm. niin, niin mä luulen, että ei paljon mitään. Mm. Että ehkä, ehkä suomalainen äänestäjä voi enemmän vaikuttaa sitten kuukauden päästä, mm. koska Euroopan unionilla on, unionilla on sentään vähän enemmän rahkeita että, että Me ei
0: hyväksytä, että lisäätte päästöjen. hyväksy, mm.
2: Tästä... no pääministerihan
1: on kohta EU-puheenjohtaja. pääministerihan että... on kohta EU-puheenjohtaja? Hän sitten varmaan sanoo kiinalaisille, miten toimitaan.
0: Niin tässä on yksi, yksi sellainen, just kun miet, miettii tämän Kiinan ja Intiaa ja, ja, ja niiden vaikutuksia vielä tämä, tämä 80-20 mi, mi, niin sääntö, mistä, mistä äsken puhuit, niin olen just itse miettinyt sitä, että, että, just, että mikä, sen, mikä sen tavoitteen pitäisi olla, että katsotaanko me Suomen päästöjä vai sitten niin globaaleja päästöjä. Ja sitten niin itse olen miettinyt sitä siltä kannalta, että okei, että... Kuvitellaan vaikka, että Suomen päästöt on nyt vaikka yksi, mm-hmm. on yksi yksikkö, ja sitten sit Kiinassa päästöt on vaikka tuhat. Mä en tiedä siis, meneekö se. Ei nyt, ei. Suomen päästöt taitaa olla, ne promille kaikesta maailman Joo. päästöstä. Eli Kiinassa on Sanotaan, että jo. Kiinassa on vaikka 300 300 niin Lopputuloksen kannaltahan olisi parempi, että vaikka Suomen päästöt tuplaantuisivat, mutta jos sen ansiosta meillä olisi, että se päästöjen tuplaantuminen olisi mahdollistanut sitten tämmöisen niin teknologian kehittämisen, jota me voitaisiin viedä Kiinaan ja Intiaan, joita hyödyntämällä näiden valtioiden päästöt sitten taas niin leikkautuisi vaikka puoleen, niin silloin sehän olisi Mä en siis sano, että että näin reaalimaailmassa kävisi, mutta jos vaan katsotaan matemaattisesti sitä loppuvuolesta, niin niin eihän silloin meidän kannata katsoa Suomen päästöjä, vaan sitä, että että mitä Suomi voi tehdä sen eteen, eteen, että näiden oikeasti isojen maiden päästöt leikkaantuisi radikaalisti. Että, täh, tavallaan se Me mun luodaan mielestä... paljon odotuksia sinne Läppäränä Joo. <tosuerrani> <tosuutio> no Aalto,
1: Aalto on myöskin. Aalto ja myös.
0: ja, mutta mun mielestä tämä on oikeasti tämä on älyttömän tärkeä kysymys. Mä en siis missään nimessä kritisoi ihmisiä, jotka niin kuin omassa elämässään tekee semmoisia valintoja, että et pyrkii elämään mahdollisimman päästöttömästi tai ympäristöystävällisemmin. Mun mielestä niin siinä, siinä ei missään nimessä mitään vikaa. Kunhan se ei vahingoita muita. Mm. Mutta, mm. mutta, mutta niin sitten taas poliittisella tasolla mun mielestä nimenomaan pitäisi miettiä siihen, että miss, missä on tää, niin kun, mikä on tämä globaali impakti, eikä pelkästään vaan katsoa sitä. Joo, tuossa on,
2: on niin. kaksi asiaa. Yksi on se, mitä sä jo tätä niin kun, to, tosi isoa kuvaa, jo, iso kuva, johon liittyy nämä investoinnit ja innovaatioiden kehittämiset ja näin. Mutta sitten on ihan se, että katsotaanko me asioita tuotanto vai kulutus edellä. Niin mielestä on ihan selvää, että meidän pitäisi katsoa kuin sitä, että paljonko me suomalaiset kulutuksessamme saamme aikaan hiilidioksidipäästöjä. Tämä on se hiilivuotomongelma, että kun, kun me tuotetaan aikamoinen osa meidän kulutustavaroista tuolla jossain kaukana, niin, niin tota, mitä lukua meidän kannattaa katsoa. Hmm. Sitä paljonko hiilidioksidipäästöjä syntyy ö, jossain tornion terästehtaalla vai, vai sitä, että paljonko sitä syntyy siellä täällä eri puolilla maailmaa, missä, missä valmistuu ne tuotteet, mitä me käytetään, eikä niinku, kiinnitetä huomioon teräksiä, joihin viedään eri puolilla maailmaa. Tämä
1: laskentahan on aika epäluotettavaa luotettavaa, että näitä... Ää... Päästölukuja korjataan tota, enemmän kuin BKT-lukuja jälkikäteen. Että, et, tota, hyvä esimerkki oli tämä. Kiinasta, Kiinasta löytyi satelliittikuvien avulla niin valtavia vielä näitä tota, freonipäästöjä. Tässä just viime vuonna oli iso, iso juttu, että ne oli pitänyt lopettaa se Montrealin 90-luvulla. lopulla. 80-luvulla, niin. Ne 80-luvulla piti lopettaa, Kiinassa onkin yhtäkkiä valtavasti niitä päästöjä. Kukaan ei ollut kuullutkaan, ikinä kuullutkaan. Siis ei kiinalaisten tilastoihin kannata luottaa. Ne on todennäköisesti paljon pahemmat ne niiden, niiden päästöt kuin mitä ne ilmoittaa. Ja, ja tota, se, se, mutta se on muuten hyvä uutinen, että ne on, koska se tarkoittaa myöskin sitä, että ilmastoherkkyys on todella pienempi kuin mitä on luotu koska hiilidioksidia pääsee koko ajan enemmän. No toisaalta se hiilijoksidin kyllä voidaan mitata. Niin me tiedetään keskenään. se kuitenkin me tiedetään aika se varmasti. kuitenkin, joo.
0: Mut hyvä, minusta tuntuu, että nyt on aika tuhti paketti, paketti tota ilmastopolitiikkaa ja ilmastonmuutosta alla. Sinänsä mielestäni on jännää, että mitä, mitä Matti kuitenkin itse sanoi, että ets, jos minä emmärsin oikein, niin sä oot sitä mieltä, että nimenomaan pitäisi panostaa niin kun, äh, ympäristöystävällisen tai niin hiilineutraalin teknologian kehittämiseen tosi vahvasti.
1: Joo, mutta Mä sanoin kahteen asiaan, että mun mielestä luonnontieteellisen perustutkimukseen pitäisi myös panostaa, koska, mm. koska tota, ilmastojärjestelmän toimintaa ei, ei kyllä kovin hyvin tunneta. Et, mm. mikä, et esimerkiksi nämä pitkät luonnon syklit, valtamerien syklit, ja ilmakehän kierrot ja auringon syklit, tota, meidän tuntemus niistä on puutteellinen. Data ei ole kuin muutama kymmeneltä vuodelta itse asiassa kovin tarkkaan ja me puhutaan niin pahimmassa tapauksessa tuhansien vuosien sykleistä näissä, näissä, näissä tota, siellä on sekä nesteiden että kaasujen tota, kaoottista oskillaatiota, joka tota, se ei kyllä ihan selviä ihan parin pari vuoden IPCC-selvityksen, se vaatii todella paljon tutkimusta. Ja sitten toinen, mihin tarvitaan, on tämä uusiutuvien energioiden niinku tää, varastointitekniikka.
2: Mm.
1: Mä tiedän, sä olit vähän epä, epäluuloinen siitä, että onko se mahdollista ja kannattaako siihen panostaa.
2: Mutta... Ei kun mä olen sitä mieltä, Pitää panostaa, mutta kun tota, mä että mitä keinoja meillä on käytettävissä, niin Hei. ne keinot ei tule ole käytettävissä kuin seuraavalla hallituskaudella, eikä sitä seuraavalla, hmm. vaan niistä menee ikävä kyllä aika pitkä aika.
1: No, mä, mä olen tiedeuskovainen. Mä uskon kyllä siitä, että tieteeseen on niin rahattua takaisin. Ehkä niistä 80 prosenttia menee hukkaan, mutta se 20 prosenttia on sen
2: arvoinen. No. No, Tuossa voi olla hyvinkin, niin sieltä voi tulla ihan muuttuja tähän koko keskusteluun. Kun nyt kun me puhutaan siitä, että hmm. mitä teknologioita on olemassa, se puhuu äsken kaikenlaista levistä ja niin poispäin. Mitä kaikkea tuolla niin hmm. genomiikan puolella keksitään? Hmm. Voi olla, että, se, että me keksitään niin. Jotain, mitä ei ole edes niinkun, hmm. niinkun mietittykään. Tulee joku ihan, ihan uudenlainen keino, joku, joku siis Kyllä. tämä geenieditointi tai muuten, pystytään tekemään jotain ihan, ihan tota monsterileviä, jotka jotka hiilidioksidia oh, jo. ne hmm. autaa, foto- ja laittaa jonnekin on foto- siitä hmm. jo puhutaan. Mutta kun voi olla paljon asioita, mistä, mitä me ei olla edes hmm. mielikuvituksessa keks- pohdittu, että vitsikoismakeita, jos me te- keksittäisiin jotain. Se voi olla, että joku nanoteknologiassa syntyy joku innovaatio, joka sitten mahdollistaakin yhtäkkiä kaiken näköisiä
1: ratkaisuja näihin varastointi ongelmia niin mm. poispäin. Mutta mm. sitten tulee joku kansanliike, joka vastustaa geeniteknologiaa, vastustaa myös nanoteknologiaa. <tosilun> totta koska kai, totta varoista... Mä olin just sanomassa, että tämmöisen
0: inspiraation, niin hyvän inspiraation <tosilun> tai positiivisen inspiration, inspirationaalisen puheenvuoron on hyvä lopettaa, mutta se <tosilun> ei <tosilun> ole Mutta ei hyvä, minusta tuntuu, että nyt lopetetaan tähän. Erittäin paljon kiitoksia teille molemmille ja kiitoksia kuuntelijoille ja katsojille. Muistakaa seurata sosiaalisessa mediassa eli Instagram ja Twitter.com kautta puheenaihe.fi ja Facebook ja YouTube.com kautta puheenaihe. Hyvä, hei kiitoksia.
1: Ei paniikki